Agora em direto, vamos falar de FUM, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Estás sem som, João. Estás sem som, João. Estás sem som. Só vi não se ouve. E agora já se ouve? Agora sim. Agora sim. Foi um arranque diferente do normal. <risos> um blooper, um blooper. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Estava a dizer que hoje é um dia difícil de captar a atenção de, das pessoas, porque há muita coisa a acontecer no mundo de, das notícias uh, desportivas e não só. Uh, mas temos cá muita gente connosco, isso é que é preciso. Uh, cumprimentar aqui o, o Bruno, o Ricardo o, e os Pedros, uh, que, que se juntam a, à conversa hoje. Uh, e dar as, as boas-vindas de volta ao Ricardo, já que já que tinha estado uma vez, mas que regressa hoje mais, outra vez à conversa. Uh, tivemos um fim de semana de grande prémio, o grande prémio da Áustria, que foi fim de semana, diria, complicado. Uh, aconteceu muita coisa que não devia ter acontecido e que requer alguma explicação e também alguma análise e comentário da nossa parte. A explicação remete-vos para o podcast da Eleven, em que tanto o Nuno Pinto como o João Carlos Costa, o Sérgio Viga, com o Oscar e com o Miguel Rodrigues, falam e explicam muito o que se passou. Portanto, aqui vamos reservar o tempo mais para aquela que é a nossa opinião dos diferentes acontecimentos do fim de semana. Aqui o começar também para dar aqui um abraço ao Lucas Tavares, que nos deseja boa tarde a todos. Miguel Novo aqui a frisar que houve uma falsa partida, acontece, já fizemos a nova volta de formação, já estamos aqui prontos e já arrancou o podcast, o Ribeira já boa tarde a todos, um boa tarde para ele também, o Fábio Leme também cá está hoje, boa tarde, viva o Max Verstappen, o único a fazer três pit stops, a Pirelli até ficou a chorar, e a Pirelli é capaz de ficar a chorar mais um bocadinho depois do episódio de hoje. Aqui o Miguel Novo com saudações vienenses, vamos lá debater o 5 Seconds from Spielberg, Uh, e o Marcelo Magana também aqui a cumprimentar-nos, um abraço para o Marcelo. Vamos então ao primeiro tema da conversa hoje, que eu, que eu escolhi, portanto vocês não tiveram grande escolha, mas uh, eu achei que devíamos falar, que foi o que, o que aconteceu no final da, da Q2. Uh, estamos a ter uma qualificação emocionante, eu, vi, eu vim de diferido, portanto já vi depois toda a polémica, uh, e, e de facto... Durante a tarde eu li as declarações do, do Alonso e do Vettel sobre o que aconteceu e já tinha ficado chateado e depois quando vi as imagens à noite ainda mais chateado fiquei. E não é por ser o Vettel ou o Alonso, é porque isto começa a ser recorrente na Fórmula 1. Uh, desta vez foi no Q2, ninguém se esquece daquele episódio anedótico de Monza em 2019, uh, mas isto vai acontecendo em cada circuito, portanto deixa de ser circuito dependente para passar a ser uma constante e que tem muito que ver com os pneus da, da Pirelli, que obrigam os carros a, 
basicamente quase estacionar para a temperatura baixar, para poderem entrar nas voltas lançadas com os pneus na janela, a temperatura ideal, o que, pá, por muito bem vender que a Pirelli faz o que as equipas lhe pedem, isto não tem ponta para onde se lhe pega, quer dizer, o que se espera numa qualificação é que os pneus, ok, que estejam um pico de performance, seja a volta lançada, mas que lhes permita fazer uma volta de lançamento normal, não é? Uh, e aquilo que mais uma vez verificámos é que no final do Q2, com a ânsia de fazerem o tempo para a Q3, que lhes pudesse permitir ir à Q3, uh, criou-se ali o, o engarrafamento entre a curva 9 e 10, uh, quando o que estava acordado é que há bem engarrafamento seria entre as curvas 8 e 9, uh, e mesmo se tivesse sido 8 e 9, entre as 8 e 9, provavelmente teríamos tido o mesmo problema, porque ali não haveria grande margem para um carro passar a velocidade de qualificação, e quase que tivemos ali um acidente muito perigoso, não é? Porque se o Alonso tinha chegado um, um segundo ou dois antes àquele local, apanhava o Betel na curva 9 numa curva cega, e muito provavelmente tinha-se enfaixado no carro do alemão. E se calhar estávamos aqui a discutir outras coisas agora, não era propriamente os engarrafamentos de, de Spielberg. Uh, eu acho que é uma palhaçada no topo, do, no pináculo do desporto automóvel, como lhe chamam que isto continua a acontecer recorrentemente e que a direção de corrida não faça nada quer dizer, não, não propõe nenhuma saída para isto, não introduz nenhuma mudança e depois para cúmulo os stewards, que hoje vão ser bons da festa aqui, apesar das regras dizerem o que vocês quiserem que diga uh, os stewards estão a gozar connosco porque se está estabelecido que não podem fazer uma coisa, não é porque muitos fazem que passa a poder ser feita. E depois castigam o gajo que não tinha escapatória, que é o Betel, porque era o último e era óbvio. Foi o que, de facto, foi o que bloqueou o Alonso naquela volta. Bem, acho que já perceberam a minha opinião sobre o assunto, mas eu estou mais interessado em ouvir a vossa. Começava aí para o Pedro Filipe. O que é que tu achaste disto tudo? Eu estou eu eu de acordo contigo, estou completamente de acordo contigo. Eu estava, por acaso, consegui ver em direto a qualificação e a corrida depois vem diferente. Bem, fiquei sinceramente sem perceber bem, mas que raio, mas o que é que aconteceu ali? E tive que, tive que fazer um exercício de memória e voltar atrás. Uh, pagou o Vettel, pagou o Vettel uh, as favas, mas é assim, pá, cortes de cavalheiros que depois não são cumpridos e sobretudo não são penalizados, não, não é compreensível, quer dizer, distribuíram fruta de penalizações para si estava a distribuir pãozinho, pãozinhos quentes no dia da corrida. Mas na qualificação, o único que pagou o, único que pagou o pato foi o Vettel. Uh, epá, é, é, foi perigosíssimo aquilo que aconteceu. Podia ter sido, epá, se caso não são aqueles dois gajos altamente experientes e, e ratos, o Alonso e o, e o, e o, Alonso, o Alonso e o Vettel, a não ser que poderia ter dado. Uh, o que me espanta é não haver mais penalizações. Então, se o Vettel leva penalização, o que é que os outros anteriormente não levam também? Não, não, aquilo parece aqueles também. gajos que vão aos programas de futebol e que levam o frame. Exato. É, é um bocado é. isso. É depois isso. a análise é feita ao é frame. Ao frame. É isso. O frame só existe porque houve um conjunto de todos os frames antes, porque senão aquilo Exatamente. não acontecia. É, epá, não, não faz sentido isto leva-me outra vez a dizer aquilo que eu disse a semana passada há uma certa futebolização da Fórmula 1 em termos de, de, de análise das coisas epá, isto começa a ser para mim, que sou velho epá, começa a me chatear um bocadinho, sinceramente porque ali aquilo não aconteceu num, num vazio não aconteceu num, num vácuo 
Não, aqui o uh, ETF Ribeiro diz que o Bottas atrasou a malta toda e o Bottas foi de facto naquele comboio, sim, naquele caso, carro que provocou foi, a situação. Foi, foi o causador, mas ali depois todos acabam por ter um pouco de culpa. Agora, epá, façam acordos, mas pelo menos cumpram-nos, não é? Quer dizer, os gajos são, são pilotos, não são políticos, portanto, não, acho que não custa muito cumprir aquilo que combinou lá entre eles. Mas, eu, é para eu, eu até fiquei na dúvida se aquilo foi um acordo de cavalheiros. Aquilo até pode ter havido um acordo de cavalheiros antes deles, mas aquilo acho que estava na. Estava nas notas de direção. Estava nas notas de direção. O engarrafamento. Deixa de ser um acordo de cavalheiros para passar e, a ser a regra. Passa uma regra. Não. O engarrafamento a haver tinha que ser sempre antes daquela zona, daquela dupla direita. Pá, porque senão aquilo, aquilo podia ter sido mesmo perigoso. Pá. Eu quando vi, mandei as mãos à cabeça e pronto, olha, vai ser agora. Não, 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 percebi, não percebo a atitude da direção de prova, não percebo a atitude dos stewards. Pá, fico mesmo muito confuso. Pá, em relação aos pneus, pá, eu posso começar a bater já na Pirelli, posso começar a bater mais tarde, não sei quando é que queres que, que a gente pá, abra isso, aí. A... Isso, nós podemos começar já e depois continuarmos. Eu, 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 por eu, por acaso, acho que o Nuno Pinto fez um, ontem no, no, no Day Eleven, fez um, pá, um ponto que eu achei interessante, foi dos pneus de qualificação antigamente, que aquilo, pá, só durava uma volta, mas não se estragavam com a temperatura, quer dizer, estragavam-se porque a borracha desaparecia, não é? Eram sticky tires. Pai, desta vez parece que tens de ter um termómetro em cada roda e aquilo só funciona àquela temperatura se não são quatro cubos de gelo ou então são quatro, quatro coisas a arder. Pai, isso também, não, a mim, sinceramente, não, não traz grande... Não, não fico assim muito contente de ver aquilo. Prefiro ver, pá, olha, eu queria ver mais marcas de pneus, queria ver mais alternativas. Epá, e, sinceramente, a Pirelli começa... A Pirelli faz aquilo que as equipas querem. Epá, se faz aquilo que as equipas querem, então tem que estar um bocadinho mais ao pedal. Aqui o Lucas Tavares está a dizer que estragou a Coli não só o Alonso, como também deu três lugares de penalização ao Vettel. O SR, que em Baku não se penalizou de Sonoda, porque teriam de penalizar todos, como se isso fosse uma razão válida para fechar os olhos. Eu até admiti, no limite, se fossem uns 20 carros a fazer, que ninguém fosse castigado porque ia dar ao mesmo. Pois. E só dessem os pontos na carteneta aos pilotos depois. Mas aqui não foi exatamente todos. Foram à volta de metade dos pilotos que fizeram. E os outros não fizeram. Portanto, aqui era um bocado mais complicado e deviam ter sido todos castigados, na minha opinião. Aqui o Young Timers Portugal Vargonze. Boa tarde, a dar banho ao puto. Já venho comentar a falta de stock de antidepressivos lá pelos lados da América. Pronto, a semana passada foi o programa do Hollywood, esta semana vai ser o programa do Chamas. Pedro Lagareiro, como é que tu viste esta situação da qualificação? Olha, boa tarde a todos. Um... Digam só uma coisa, eu fui o que fiquei com esta sensação, mas vocês estavam aí a falar nas notas de direção de corrida por causa de não se fazer esse, esse comboio ou esse engarrafamento entre a 9 e a 10. Tinha a ver com a entrada, eu, eu achei que tinha a ver com a entrada na box, ou não? Não, porque, porque... Uh, não, não, não. Isso é outro não. problema daquele sítio. Eu acho que é uma curva cega, é por ser uma curva cega. Não, não, as notas eram só em relação à qualificação. Pelo menos foi aquilo que eu li, em relação à qualificação, e era o engarrafamento, tinha que ser sempre antes daquela dupla direita. Porque Sim, mas eu fiquei direita, com a, a ideia. É muito rápida. Exatamente. Okay? Porque eu fiquei com a ideia que era porque acho que tinha sido o Tsunoda que na sexta-feira. Duas vezes. Na sexta-feira faz ali um, uma situação. Duas vezes. E eu acho que. Passa a linha branca, pois, passa a linha branca. Exatamente. Passa a linha branca. Não, aquela entrada dos boxes é um problema que eu não percebo que eu achei, achei que tinha sido também por causa disso, mas pronto, vendo, vendo o que é que se passa. Não, porque à partida ninguém vai lançar para as boxes, não é? Portanto, o problema ali nas boxes é que se vais entrar nas boxes, vais mais lento e quem vem atrás, se for em volta rápida, há um contraste muito grande. 
mas ali na questão da qualificação era precisamente o deles não abrandarem nessas duas curvas para lançar Sim. a volta porque é uma curva cega a novo e portanto Sim, quem entra ali é. vem muito rápido e não tem hipótese quase portanto se o Alonso tinha apanhado o Betel 50 metros atrás Provavelmente tinha batido no Betel ou tinha batido forte. Forte, sim, 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 sim. Eu, eu, pronto, era só esta dúvida que eu tinha ficado, que eu às tantas achei mesmo que tinha a ver com, com o que se tinha passado na, na, nos treinos livres. Mas foi, é, é isso, é o, é o que tu disseste, João. Quer dizer, concordo em absoluto. Um, para já não faz sentido nenhum. Um, se, se tens as notas da direção de corrida que não podes fazer aquilo ali, fizeram praticamente todos, é o Bottas que começa a, a, a empatar aquele, aquele comboio e que, e que causa aquela, aquele engarrafamento e, e, e à partida, para sermos justos, o Bottas também devia ter sido penalizado, ou todos aqueles que, que fazem ali uma paragem. Eu não considero a, a, a penalização ao, ao Vettel justa, acho que, acho que não, não fez sentido absolutamente nenhum porque ele, é como tu disseste quer dizer, é o último, mas é o último ele não tem hipótese, não é? Não, mas o Betel tem não, o Betel leva a penalização bem, a meu entender o que ficou a faltar foi as penalizações mas já digo porquê, porque o Vettel é nabo deixa passar okay? é. o Vettel ia à frente daquele grupinho e entre a curva 8 e a curva 9 deixou-os passar a todo Pronto. ou os passaram okay. Ele, ele já sabia o que ia dar. Ele era o que estava mais avisado da situação. Inclusive, ele está a conversar com o engenheiro e, e levanta o problema. Ele, mas ele depois e pergunta, ele pergunta, porquê é que não me disseste? Porquê é que não me disseste? E ele pergunta, não, ele, ele, disse, naquele... ele disse, já que já estava o Alonso encostado a ele. Muito, pois, isso, exato. Já estava. Exato. Não, há, não há milagres, só pela, Pá, só acho... pela transporte. Não, não havia hipótese. Pá, e depois, quer dizer, isto é derivado dos pneus, é derivado... É derivado dos pneus Pirelli, né? um, que é isto? Ah, agora é que tu lembras, vocês estão-se a rir, já percebi. Aqui alguém Foi. dizer que dizer para bacalhau... ele esta hora, só me faz pensar no jantar. Podia ser bacalhau ou... ou... ou polvo, ou polvo. Polvo também. polvo também podia ser. Eu não sou racista, um... é igual a garoto. É igual, vem o que vem a morrer. Um, mas, epá, pois os... não, se, não se percebe, estou como o Pedro diz. Um, os pneus... Já, já merecíamos ter, ter mais escolha, mais, mais marcas de pneus, mais escolha. Não se percebe como é que... Lá está, é o termómetro. Ou estão naquela, naquela temperatura, ou estão incendiam-se e rebentam e explodem, ou estão são com os de gelo. Quer dizer, não, não faz sentido absolutamente nenhum. Neste momento, uh, os, a Fórmula 1 é, de facto, o pináculo uh, do, do desporto automóvel e depois os pneus epá, são de carroça, vá, para ser simpático. Bem, mas, já, mas já que estamos todos a falar de nós, vamos arrumar já a questão Pirelli, porque há outra coisa em relação à Pirelli que nós vimos o que é que aconteceu em Baku e as explicações que nos foram dadas e que aquilo tinha sido atritos e que não sei o quê. E depois vimos o incidente, o Pierre Gasly, a semana passada, em que o Leclerc, basicamente, com a asa da frente, rebenta de com o pneu, vocês não viram nenhuma explosão, pois não? Não. não. Portanto, viram um furo lento. Puro, é um furo lento. Portanto, normalmente, Sim. quando tritos, é isso que acontece. Portanto, a teoria do, dos tritos cai por terra no... pouco tempo depois. Quer dizer, e, e andamos a brincar isso. E depois a Pirela traz para este grande prémio os pneus novos, construção traseira, não sei o que, é XPTO. João, deixa-me não defender da Pirelli. O, o do Max, quando a gente vê as imagens em Baku, quando a gente vê as imagens de frente, 
aquilo não é bem, não se pode dizer que seja um furulento, mas há, há um, o pneu perde ar antes de rebentar. Mas rebenta? Mas depois, se rebenta depois, pá, o gajo vai atrás de tal hora e não, não estou a defender ah, a pneu. O, o gás é também ia em aceleração sim, pé sim. fundo. Mas há ali claramente uma perda de, de pressão naquele pneu, portanto que ele deixa duas marcas, como se fosse a janta, quando o pneu faz aquela, aquela barriga, ele deixa duas marcas antes propriamente de, de depois rebentar. Sim, mas não é um furo lento, então, Pedro. Não, não, não. não é um furo lento. É que eu é não, não, furo lento, aliás. Aquilo, o furo meio pneu, Não, o não pneu perde imediatamente. Não, não, desculpa lá, não posso concordar Nossa, contigo. O, o, é um furo, mas não é, acho. O, perdeu, o pneu perde imediatamente o ar e, e, e obriga a explodir. Porque certo, a certo. Eu tenho, eu tenho, não, uma, tenho uma imagem. Lento foi que... Eu tenho uma imagem na minha cabeça, já muito antiga. Eu, volto a dizer, eu sou o velho do Restelo neste, neste, neste podcast. Em 86, o Mansell na Austrália rebenta num pneu e perde o título para o traseiro esquerdo, e, pá, e aquela imagem nunca mais surgiu da cabeça, aquilo foi, aquilo foi mesmo uma explosão, aquilo é que foi mesmo um... um Sim, mas ninguém bem. te veio contar que foram detritos. Não, não, claro, pois, essa parte não, porque na altura eles nem sequer sabiam o que era isso. Os carros mas não tinham tantas peças de leque para perder, que houvessem tantas peças soltas pela pista, não é? Uh, e no final, só fala, hoje em dia, só falta haver um puto com um baldinho daqueles do leque a apanhar as peças todas que eles vão perdendo. Mas aquilo foi uma verdadeira explosão, por isso é que eu não... Pá, para mim, não... Ok, um furo é rápido, relativo, pá, não, não me pareceu que fosse uma explosão de um pneu na jante que ficasse desfeito por causa da explosão. Foi eu, 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 eu não quero defender a Pirelli. Eu, pá, não, tenho esse, não tenho essa memória. Ah, mas tens de 86. Tens de 86. Tenho porque eu estou a ficar velho e tenho aquela memória <risos> atrás, mas aquela memória recente não. Porque a minha mulher tem que comprar coisas. Eu ao longe, mas ao perto aqui. É muito incongruente. O VAR é está a dizer que a Pirelli estava quase para patrocinar o podcast, mas que assim está difícil fechar o negócio. Epá, com as notícias de hoje, não quero fechar nada. Deixem-me estar em paz. Pois é... não, não, não se fecha nada. Fico hoje não se fecha nada aqui no podcast. Você está a bem? Descansadinho. Ricardo, como é que tu viste este Q2 fatídico e a Pirelli já agora? Epá, este Q2 para mim foi uma, uma risada completa. Primeiro de tudo, boa tarde a todos. Aqueles que nos estão a ouvir, aqueles que nos estão a ouvir. Ah, mas isto aqui é dois, uma palhaçada completa. Ah, então o Bottas faz aquele comboio que traz o Sainz, o Pérez e o Vettel. O Vettel é o último que está naquele comboio, vai arrancar e, pá, e não leva com o Alonso em cima como se fosse um caminhão. Ninguém sabe como, ninguém percebe Dois porquê. segundos. Dois e segundos. O, e o Vettel é o único que é, que é prejudicado. Para mim o grande prejudicado aqui é o Alonso. Porquê? o Alonso ia fazer um grande resultado. Melhor, talvez, que o Bottas. A grande questão é como é que o Bottas, que está parado, parado, não lhe acontece nada. Pá, como é que ele arranca? Vai-se só embora. E como é que o Vettel é que leva a penalização? Para mim, levavam todos. Como é óbvio, levava o Pérez, levava o Sainz, levava o Bottas. E o, e, o, e o Vettel. Mas continuo a dizer, o grande prejudicado foi o Fernando Alonso. O Fernando Sim, Alonso, foi, a, foi, a vítima, foi o passageiro neste caso, digamos e assim. E a penalização, não era, a penalização não eram três lugares na grelha, assim. O lugar é que está o Alonso, a décimo quarto. Então vocês os três, para trás do Alonso. Está resolvido. Ah, Sim, mas isto era só houvesse lógica e... Pois, houvesse lógica e bom Sim. senso. E... Agora, a pergunta que eu faço é, por que não voltar a fazer a, a qualificação do one shot? Pá, cada, cada um tem direito a uma, uma isso, volta. Isso é o meu método. O João já disse isso há muito tempo. Há muito quem não gosta e que acha que é uma seca e que não dá bom espetáculo. É, mas é uma seca, mas é, é um time trail, porque se já está tudo tão preocupado com a segurança e que as outras direções dizem que não se pode parar nos comboios, que não se pode parar na curva X, 
Epá, façam voltas lançadas, uma para cada. O que eu acho é que isso cada vez mais está a deixar de ser corridas para passar a ser física quântica. Porque os gajos a cada Exato. fim de semana que passa acrescentam mais regras ao, ao livro. Os pilotos qualquer é, dia vão duas semanas antes do Grande Prémio só para aprender as regras para esse Grande Prémio. Não, não dá. E depois, Pá, eu, é, eu, é acho, eu acho um piadão a Pirelli vir dizer que, que os pneus têm que ser aquecidos, têm que ser arrefecidos. E onde é que está a lógica disso? Onde é que está a lógica de, não, de, um, de eu, se fosse piloto, não poder confiar num pneu para me fazer duas voltas com medo de rebentar ou de não conseguir travar e ir, e ir em frente? Isso não, não faz lógica nenhuma. A Pirelli anda a gozar com a cara do, 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 dos pilotos e das marcas. Quer dizer, não faz ah, um, um pneu suficiente bom para aguentar três voltas lançadas para, para fazer uma qualificação? A Pirelli vive de um, de um fator que normalmente resulta nestas coisas, que é monopólio. E, portanto, Exato. a Pirelli, fazendo muito bem ou fazendo uma grande cagada, vai-lhe dar ao mesmo, porque quem tem que se adaptar são as equipas, não é a Pirelli. Claro, Mas, eles, já estão, eles estão com o monopólio. Agora, eu estava de ver os acordos como havia antigamente. Olha, a Mercedes ficou com a Bridgestone, o... A Red Bull com o Pirelli, vamos supor, os outros com o Godir, e, pá, e aqui se vê quem é que era bom. Eu acho que eu acho também mais duas marcas, o pessoal faz tudo assim à Pirelli. Ui. Eu não fico. Eu acho que sim. É pá, não, mas é assim, vamos lá. E tu, Pedro, que gostas de me falar de passar. A Pirelli já foi um grande produto de pneus na Porto. Muito bom, muito bom. Não, não é? A Brava-me e... com os Pirelli, fantástico. Uh, aliás, o Piquet adorava a coleção Pirelli. E quando foi sim, para a Benetton, levou o conhecimento dos Pirelli e ajudou a Benetton a fazer grandes resultados. Tal e qual, tal e qual. A Pirelli uh... era o patinho feio na altura, de ser o patinho feio dos pneus, porque só tinha a Brava praticamente como, como equipa. É para já fazer qualificações, coisas de outro mundo, não é? E depois há outra coisa que é, se não tens um competidor direto, ninguém te obriga a ser cada vez melhor. Tal e qual. Claro. Claro. Não, e depois o Pirelli é a Pirelli é a DP dos pneus, quer dizer, eles mandam em todos. Eu acho que a Pirelli, acho muita piada a Pirelli, porque a Pirelli vem dizer que os pneus não têm problemas, mas a partir de um dia já querem meter pneus novos. É pá, então se não têm problemas, porque estão a fazer já uns pneus novos? Porque a malta se queixou, porque a malta se queixou. Mas a Pirelli vai lavar as mãos a seguir a vacuazeira. Opa, isso é que lá a bandeira amarela diz, quer dizer, eles fazem. Nem é preciso fazer uns piadas que eles são uma piada sozinhos, quer dizer, não. Aqui o Lucas estava a dizer que falar em qualificação e pneus, acho que aquela regra de se partir com os pneus, com que se faz a Q2 devia parar, não acrescenta nada, na minha opinião. Isto já porque é que vamos falar de regras. Isto é mais uma vez uma daquelas regras, muitas giras, que o espírito da regra era um e a aplicação é completamente diferente. Porque a regra foi criada para as equipas não andarem a poupar pneus durante as sessões de qualificação, em que tivemos várias sessões de qualificação e quase não havia carros na pista porque eles saíam, faziam fazia uma volta razoável, punham-se na garagem e não saíam mais. E para parar com isso, então, criou-se esta regra para eles terem, porque eles, para além de terem que usar os pneus da Q2, recebem um jogo extra para a Q3. Uh, ora, o jogo extra para a Q3 uh, uh, está muito bem não vejo nenhum problema nisso agora, realmente terem inventado a regra do Q2 é que é um bocado disparate porque a dada altura tu estás ali para ficar no oitavo, no décimo lugar se calhar prefere sair décimo primeiro claro. uh, e o Alonso foi um tipo que aproveitou claro. isso muitas vezes não é? uh, não, e a Ferrari aproveitou bem este fim de semana isso Sim, e quando tens liberdade de escolha dos pneus, faz o que te apetece. Eu gostava era que acabasse com a obrigatoriedade de paragens nos boxes. Ah, tá. Mas isso depois... É, é, é a questão do Pérez. É a questão do Pérez. O Pérez ganhava as corridas todas. 
Aqui a Bar está a dizer que tem muita razão que a Pirelli sabe fazer calendários, mas isto até vira os, os loucos todos e cancelam já essa porra toda. Sim, nem, nem calendários os sobram depois no fim. Um, epá, um, não sei se o Pérez ganhava as corridas todas ou não. Acho é que dava liberdade e amplitude estratégica às equipas para usar um conjunto mais variado de estratégias na corrida. E, e isso poderia dar resultados inesperados aqui e lá. O normal é que continua a ser mais rápido fazer a paragem. Não é, portanto, tirando algumas pistas, que todos sabemos quais são, uh, o normal é que parando seja mais rápido, porque o ritmo de corrida é muito melhor. Uh, agora, isso não impede aqui e ali possamos ter uma surpresa, Sérgio Pérez ou outro piloto qualquer, que consiga gerir os pneus da corrida toda. E se os pneus são estes que estamos a falar agora, se calhar tínhamos mais do que uma surpresa. Porque estes pneus é uma incógnita. Aliás, eu continuo, eu continuo sem perceber, desde Barcelona, qual é a diferença entre o C1, o C2, o C3, o C4 e o C5. Em duração, é. em duração. Não, em não, duração não. é difícil de perceber. Não, em duração eu, é mais eu, ou menos eu, igual. Eu, os médios às vezes são os macios e aquilo não se percebe. Os duros são os médios. É, não se percebe. Este fim de semana eu fiquei um bocado burro porque a estratégia ideal era... Médios, duros, duros. Okay? Se fosse médios, duros, médios, já era mais lenta. Isto não faz sentido nenhum. Como é que o pneu médio, no final da corrida, e que o carro está mais leve, é mais lento que o pneu duro? Pneu duro. É que tem muito menos atrito. Tem muito menos, a borracha é muito menos densa. Não faz sentido nenhum. É uma estupidez. Não faz sentido. Não vou... É contra a natura. Mas isso é que lá está. Isso é que vai, encontra, vai ao encontro de, de toda esta palhaçada piruliana. Parece quase um... Sei lá, parece um conto, um conto, uma fábula, não é? Porque eles inventam, a cada grande prémio, inventam uma razão diferente para que os pneus uh, ou, estejam mais, ou estejam mais quentes numa, numa zona, ou estejam mais frios noutra, ou, ou porque desgastam mais rapidamente. Às vezes é os duros que desgastam, outras vezes são os macios. Eu, pessoalmente, não entendo já nada do que a Pirelli diz. Acho que aquilo é, é o monopólio. Lá está. Eles podem dizer o que eles quiserem, é o que tu dizes, João. Sim, mas podem dizer o que os gráficos da Pirelli valem também. Ah, eu gosto de gráficos. Eu nem vejo gráficos. Já nem olho para gráficos nenhum. Isso é quando só brincar. Isso é brincar. Quando aparece aquela coisa no, é quando aparece no, é, no, é, no é, televisão é. a dizer que é para agir para os softs, não ouço ninguém a parar. É uma palhaçada. Eu acho que a Pirelli está no negócio das tintas. Eu acho que já já adoro pintar pneus. Para eles, eu acho que é para ver alguém. Deve haver lá um Leonardo da Vinci qualquer, para que gosta de dar aquele toquezinho, aquela risca. Pronto, já batemos o suficiente. Já batemos o suficiente da Pirelli por hoje. Depois a ver se, se se fecha contrato com a Pirelli noutra altura. Isto hoje não é bom dia para isso. Uh, e vamos passar ao, ao tema seguinte, que tem a ver também com finalizações, não é? Rod Stewart in the house. Uh, não, não é o cantor, é o primo. Uh, isto houve penalizações ao pontapé por parte dos Stewards este fim de semana. Uh, mas não, não foi na qualificação. Na qualificação só foi o Betel. Uh, mas na corrida foi um festival uh, até, uh, foi um festival tão grande que começou no início da corrida e acabou muito para além da corrida que tinha terminado uh, que é mais uma daquelas coisas fantásticas uh, da, da Fórmula 1 e acho que é um problema que eles vão ter que resolver rapidamente porque isto não faz sentido nenhum as corridas acabarem e depois duas horas depois estão a ser penalizações e mudar a ordem dos pilotos na classificação e, e os tempos e, e tudo mais Uh, obviamente que o mais polémico deles todos foi o, a penalização a Lando Norris uh, 
não sei qual é a vossa opinião. Uh, eu, quando vi, fiquei ceguinho. Não percebo. Uh, não percebo porque a situação é caricata. E eu conheço a regra e, e percebo que me venham dizer que tinha que deixar um carro de, de largura ou de espaço ao seu lado. Uh, mas eu gostava de saber desde quando é que uma, guerra, uma regra pode impor a um carro que abrande para deixar passar outro. Não faz sentido. E, portanto, um steward que acha que deve aplicar esta regra devia ser banido do desporto. Ainda por cima era o Derek Warwick, o representante dos pilotos do steward. Um tipo que vem de uma altura em correr era 10 vezes pior do que aquilo que foi este incidente. Eu não percebo isto. Acho que isto é assassinar o que é correr em competição. Portanto, isto parecia que estávamos numa gala da Santa Casa de Misericórdia que devíamos era deixar passar os outros em vez de aguentar a posição. Não percebo como é que eles queriam que o Lando deixasse espaço ali naquela curva. E depois vem comparar com a situação do Alonso com o Não, 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 não. A entrada na curva dos dois é diferente. E estão a lutar pelo 14 lugar e pelo 15 lugar. Portanto, nem sequer é significante. Enquanto os dois estão a lutar pelo segundo lugar na classificação. As trajetórias são diferentes. E eu gostava que me explicassem porque é que o Sérgio Pérez, indo por uma trajetória que só ia dar o que deu, estava, tinha prioridade sobre o Lando Norris. E devia ser o Lando a afastar-se e a dar-lhe espaço. E, aliás, quando é o caso do Alonso com o Raikkonen, o que é que acontece ao Alonso? Perde a posição. Perde a posição. Sim, sim, sim. Ele perde a posição, ele dá o espaço, perde a posição porque o recorde sai mais rápido da curva e o Alonso não tem para onde se defender mais a seguir. Chama-se corridas. E o que é que o Alonso Exato. fez quando estava ele na posição do, do Pérez? Com o Russell. Back off. Levantou o pé. Não, E o Alonso é tenso? Não. Não sabe o que está a fazer? Não, tem é que ensinar aos outros como é que se faz. Com consciência enquanto piloto. Uh, portanto, eu chocou-me esta. Chocou-me a terceira penalização é do, do Pérez com o Leclerc na curva 6, porque é, é idêntica, é a mesma situação. Uh, porque não faz sentido nenhum. Portanto, não sei o que estavam à espera que o Pérez fizesse ali. Mais uma vez travasse e deixasse passar. Deve ser o que está na moda agora. A única que eu acho que pode haver ali alguma margem para penalização é a do Pérez sobre o Leclerc na curva 4, que é a primeira penalização primeira. do Pérez. Sim, sim, sim. Se de facto a tua provar que ele vira para cima do Leclerc, porque ele pode ter só perdido o controle do carro. Pois é, isso. Gastos, eu, não sei eu não estou sim, convencido sim. que ele tenha virado, sinceramente. Não sim, estou... mas isso é, sim, mas isso compete aos stewards olhar para a tua e perceber se sim ou não. E eles têm a tua metria em tempo sim, real, sim. caso. Uh, portanto, eles conseguem perceber se ele guia no volante ou se não guia no volante, se, se perde o controle do carro ou não perde o controle do carro. Portanto, este é, é assim que eu vejo. Uh, o Miguel Novo está a dizer left and race e aqui o VAR espera só um segundo o VAR está a dizer que não acharam o Pérez um bocado ansioso acho que o próximo grande prémio vão pintar faixas na pista e cada um anda só na sua e só podem ultrapassar no traço contínuo pois é mais ou menos isto quem é que ia falar? eu tirei a palavra, desculpa não, eu, desculpa, eu ia só dizer eu ia focar só aquilo que tu disseste que é o mais grave para mim numa disto tudo Derek Warwick Esse, pá, assim Pode haver gajos como o Mica Salo e outros, é pá, que andaram lá, mas coitados. Ah, mas o Derek Warwick é um gajo com, com, com big balls, um gajo com coragem, um gajo que sempre disse o que achava, sempre, sempre reagiu da maneira que achava, sempre confrontou tudo e todos, sempre correu no braço e foi sempre um piloto, de, do que eu me lembro, bastante correto. Mas bastante correto, mas muito duro. 
pá, e de repente, ai, aquele menino, aquele menino, quase tocou no outro, o outro foi à gravilha e estragou os pneuzinhos. Vamos lá dar-lhe 5 ah. segundos. Epá, há uma Deus. coisa, não, há não uma coisa. Eu não sei se vocês leram o documento que justifica a, a penalização. Não, não. Eles invocam, não. eles invocam que o facto de haver gravilha agrava a situação. Porque se fosse uma zona asfaltada, ele ultrapassava. Provavelmente não havia penalização. E depois era o que eu ia dizer. Era o que ganhava vantagem fora de pista. E depois era. Isso é tudo para atrasar os mentais. Pois, check o give your position back. Porque o check ultrapassava por fora. Como o Max era isso que eu ia dizer. E depois, track limits, track limits. A gravilha está lá muito bem. Não vamos culpar a gravilha. A gravilha é fantástica. Eu acho que é um inerte fantástico, fabuloso. É o meu favorito. Ah, deixa eu lá. A gravilha provou que os limites de pista impõem-se assim. E o Lando tem toda a razão em dizer não, o gajo pôs-se fora sozinho. Se eu for pôr o carro à minha esquerda, queria que eu fizesse o quê? É teletransporte que é para o carro de Miguel Scotti? Não, não, então. Está em cima da carga, obviamente, que está passar por fora. Mas pior que as penalizações modernas, desta forma moderna, é teres um gajo moderno aquário da velha guarda a dizer, sim senhor, sim senhor, subscrevo. Isso é a minha que me preocupa. Porque parece que já não tens nenhuma, nenhuma garantia de que aquele old school racing pode um dia voltar à Fórmula 1. Pá, porque não vai voltar. Porque isto hoje é tudo corridas quase de simulador. Pá, não... A mim me chateia, a mim irrita-me à brava. Não... Não percebo. Se fosse uma situação em que o Lando vira para cima do ah, gajo claro. de propósito para cortar, é pá, está bem. Não é. O Lando faz a trajetória dele e o gajo fica sem espaço. Normal, o, o, de comparar, e depois quiseram comparar algumas pessoas com o que aconteceu ano passado com o Albon e o Hamilton. O Hamilton já tinha perdido a posição e deu-lhe um toque. Deu-lhe um toque espionizado, meu. Deixou ir, então. Mas ali não era nada disso que, não era, nada não foi nada disso que se passou. Bom, por, isso, por isso é que, como diz o Nuno Pinoda, que foi só no mesmo lugar. As situações nem sequer são comparáveis. Portanto, é pá, deixem-se disto. Não, não futebolizem mais as coisas, por favor. Aqui o SR, o SR está a dizer, o Leclerc em Spa mandou o Hamilton em 2019 para a Terra e não se passou nada. Ainda pôr o Ricardo este ano, e isto foi há duas semanas, o Gasly atirou-se para cima do Norris e, e nem sequer foi investigado. Eu me lembro. O Leclerc foi em Monza. Aqui o VAR que está-te a perguntar, Pedro Filipe. Podias explicar a menção ao Mica Saldo? Teve dois pódios e o Orbe. Ah, posso, não. posso. Acho que sou eu que me lembro dele. Acho que ninguém aqui se lembra do Mica Saldo. Eu lembro-me bem do Mica Saldo, mas era lá atrás. Era sempre lá atrás. O Derek Warwick, pelo menos, virava, virava. Acho que foi um lote, creio eu. Na parabólica que... em Mosa virou ao contrário. Deu o que falar. Também é engraçado. Era o Mazepin. Era o Mazepin. Não, não, não. Deixa-me só dizer. Deixa-me só dizer isto Mori, rapidamente. E tu dar uma assessoria no Schumacher, no, nos, nos protótipos, não é? Portanto, não esquecer. Sim, não, foi onde ele fez a melhor parte achei... da carreira dele, foi nos protótipos. Ah, né? Foi na Fórmula 1. Desculpa pela olhada. O que é que eu achei deste... Não, sabes o que é que eu achei deste... Destas penalizações todas? Como o, o Pedro está sempre a dizer, parem lá com a futebolização disto, por causa do síndrome, do síndrome Netflix. Deu-me deu ideia que um, as penalizações foram como aqueles árbitros que na primeira parte do jogo, aquilo lá porrada três em pipa e não sai nenhum cartão amarelo e depois na segunda parte e a partir dos 55 minutos aquilo é cartões pumba, pumba, pumba. Pá, foi a sensação com que eu fiquei da, 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 das penalizações. Aquilo era cada, cada coisinha, tumba. Cartão amarelo, tumba. Cartão amarelo, toma lá que é para que fazer mal. Jorge Coroado. Uh, Jorge Coroado. Oh, uma espécie oh, disso, uma espécie disso. 
Não, é que, é que o Lixo de Costa diz que uma das melhores penalizações deste fim de semana foi dar um drive-thru ao Raikkonen depois da primeira queda. Mas tem uma explicação. Mas esta tem uma explicação. Eles deram um drive-thru que corresponde a 30 segundos de penalização a seguir à corrida. Okay? Portanto, ele podia ter apanhado o drive-thru durante a corrida e não o ter cumprido. E, portanto... Foi um drive-thru no McDonald's lá do sítio, de certeza. Eu não sei se, se viram as declarações do Warner foram muito interessantes, é dizer que qualquer dia a tal futebolização, eles iam começar a mandar para a gravilha, ao mínimo o diving exatamente, e iam começar a chover penaltis, e isso não pode, não pode acontecer eu vejo, eu vejo os, 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 dois, os dois penaltis que para mim são iguais que é o, o do Norris ou Pérez e o do Pérez ou o Quirk, para mim não era o único que eu aceito vá é o que tu estavas a dizer agora, os outros é Vamos a ultrapassar pela, por fora da curva. Estão em cima da curva. O que é que acham que vai acontecer? Obviamente que eu vou fechar a porta, não vais passar porque eu quero, não, não quero que me passes, mas para a gravira. É pá, és nabo. És nabo porque tu ultrapassas por fora. Não, não é nabo, é risca. Mas é que é arriscar por fora. É por isso que diz que por fora há riscas. Não, não, não vais pelo seguro. Não é? E é por isso que as ultrapassagens por fora são as mais espetaculares. Só uma questão, aqui o Barco está a dizer, apenas não terem dado óculos ao Raikkonen, uh, já está resolvido, porque a Fórmula anunciou uma parceria com a Essilor, portanto eu acho que a partir do Grande Prêmio da Grã-Bretanha o Raikkonen já vai poder ter óculos à vontade. Não é, Ricardo? Depois tu que encontraste isso e tudo no Twitter. É verdade. Posso, posso só dizer uma coisa? Ah, desculpa. Podes, Bruno, Bruno. Sim, 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 não, Bruno, eu, só, eu, eu em, em consonância com o que estava a dizer, o, o Lagareiro, agora hoje temos dois, dois pedros, tem que dizer o Lagareiro, uh, eu, eu, por acaso, na terceira penalização, eu dei por mim a pensar isto. Como o grande prémio até estava a ser, de certa forma, aborrecido, pareceu-me que eles estavam a querer arranjar motivo para o Drive to Survive ter alguma coisa para mostrar. Muito honestamente, a sério, eu, eu dei por mim a pensar nisto. Porque eu sei, é, é, é tão despropositado. Aquilo... Nem a, nem a, segunda, nem a primeira penalização ao Pérez, eu acho muito... Ah, pronto, aceita-se. Mas, Não, mas há, há aqui uma coisa que você tem que perceber. Eles demoraram quase a seis voltas para decidir a penalização ao Norris. Tiveram okay. a ver o, os vídeos todos, 50 vezes? Não, não, não isso para mim é indicativo que não havia ali acordo inicial entre os três pois. para dar o, a penalização. Portanto, alguém, não sei se foi o Derek Warwick ou quem foi, porque não vamos saber, claro. uh, alguém não queria dar aquela penalização. E a partir do momento em que deram, abriu o precedente e a partir daí tinham que dar a todos. Tanto é que as do Pérez são segundos. Eles demoram segundos pois, a liberar. Uh, Está tá bem, mas... Uh... A do Norris é, é, é tão estapafúrdia, não faz qualquer sentido, percebes? É, não, é um ganho de a carreira do Norris. Para onde é que eles queriam ir? A corrida, mas para É o segundo lugar. Nitidamente o segundo lugar. Nitidamente o segundo lugar. Não, mas é nitidamente. É garantido. Não, vocês estão a julgar que é o segundo lugar porque ele acabou a menos de 5 segundos do Bottas. Mas naquela altura, com o ritmo que ele estava, podia ter feito moça ao Max. Podia sim, ter feito se calhar ao Max. O Max sim, foi sim. o rapazinho que ganhou. Não, não... Foi, foi. Ninguém, sim, ninguém o viu, mas foi. foi. Eu não vi. Eu não vi. Aquilo foi o Now You See Me, o... parte 3. Eu não sei se o Norris cumpriu a, cumpriu a priorização do, cumpriu, do, cumpriu. do Pit Stop ou não. Não, não, não parámos nas fotos. Foi uma jogada verdade, a McLaren. Pronto, exato. E depois o Bottas sai à frente dele. Eles fazem cobertura Sim. ao Bottas, portanto, a instrução que deram ao Norris foi, assim que o Bottas entrar, tu entras, 
O Bottas Sim. entrou, ele entra, faz os 5 segundos e sai muito perto do Bottas na mesma. Sim. 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 Mas o Bottas ainda tem um... O Bottas teve um stop lento, foi de 3 segundos e qualquer coisa, se não, se não me engano. Ah, está, eles não deixaram para fazer sombra ao Hamilton, pois não? <risos> não estão a dormir, não é claro. Não sei. <risos> São teorias. <risos> São teorias, não sei. Isto é um podcast para nos divertirmos, para nos deixar estas coisas no ar, não é preciso estar aqui tudo muito atrapalhado. Nunca se sabe. Não, não, mas já se sabe. Não sonora, hoje não, te, hoje não tens cá o Joanete. Hoje não tens cá o Joanete. Nem sei se não está bem, mas tiveram um abraço mas, para ele. Um abraço, um grande abraço. Aquele, tenho pena para cá. Aquele elogio do, do, do coisa, do, do Hamilton Honor, isso também, such a good driver. É pá. Epa, o momento de drive to survive. O momento de drive to survive. Não, não acredito. É. O Lucas estava a estar a perguntar se não foi o Norris a parar primeiro. Uh, pelo que eu percebi, não, porque o Norris estava a cobrir o Bottas, portanto, se estava a cobrir o Bottas, tinha que entrar não, primeiro não, não, o Bottas. Não, 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 não tenho memória Foi o Bottas primeiro? Uh, que o VAR está a perguntar, corrijo-me se estiver enganado, mas no passado creio que existia uma regra que era um carro que tenta ultrapassar, se já estiver com a frente ao nível do piloto ultrapassado, este já não lhe pode fechar a porta. Uh, eu já não lembro como é que era, mas acho que tinha que ter meio carro de vantagem para o carro que estava a ser ultrapassado, para ser considerada uma ultrapassagem consumada. Temos que ir ao vídeo árbitro. Ainda vai, ainda vai. Linha de VAR. Os carros, qualquer dia, os carros qualquer dia vão ter uma escala de lado. Vão ter uma não, não, mas esta regra, não sei se ainda existe por acaso, mas havia a regra que era, o carro só era considerado uma ultrapassagem depois de uma parte do carro que está a ultrapassar estar à frente da asa dianteira ou das rodas dianteiras do carro que está a ser ultrapassado. Isso aí que tem ganha a posição e ganha a trajetória, entre aspas. Aqui neste caso, isso é outra, é outra falácia que por toda a gente com quem eu falei, dizia, ah não, mas o Pérez vai à frente. Não, o Pérez está à frente, entre os 100 e os 50 metros da travagem. E depois o Norris trava um bocadinho mais tarde e está à frente na entrada para a curva e continua à frente quando estão a fazer a curva. O Pérez nunca passa o Norris na curva. Mas vão lado a lado. Portanto, entrava a tal regra. Mas a regra não foi criada para este tipo mas, de situação. Mas mesmo que o Pérez estivesse ao lado, ou até um bocadinho à frente, então, mas o Norris tem que tirar o carro dali por magia. Mas está à frente mas está à frente, está à frente, está à frente é. tem que ceder a posição. Não, tem que deixar um carro. Tem que deixar um carro. Não, de, 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 de... Para deixar o carro, tem que abrandar e é ceder a posição. Ah, se calhar... Já foi ultrapassado, mas ali não, está, não foi. Ali não pois está. Não, Portanto, não, não ali está a pedir o carro que vai à frente, seja por um centímetro ou por um metro, que trava para deixar passar o outro. Claro. Isso não faz sentido nenhum. E acho que um steward que não perceba isto, não está ali a fazer nada. Uh, por muito que esteja a aplicar a regra e que esteja a seguir a, letra, a lei à letra e tudo mais pode estar a seguir a lei à letra mas está a ir contra o espírito da regra porque a regra não foi inventada para este tipo de situações a regra não foi escrita para isto infelizmente não diz lá para que é que foi escrita a 100% porque isto foi feito para evitar gajos que na travagem mudam de direção para se defender não é? Uh, e não foi feita para definir o que é que acontece à saída de uma curva depois da travagem. Opa, e, portanto, o espírito da regra não era para este tipo de situações. E estar a aplicar à força toda a regra neste tipo de situações é um disparate completo para mim, por muito que seja perfeitamente legal do ponto de vista técnico, não sei o quê. Isto são corridas, pá. não são jogos de monopólio. Até nos jogos de monopólio é batota. Portanto, epá, não me lixem. Há aqui mais comentários a chegar. Mostradinha, boa tarde. 
Vim será só cumprimentar a malta. Amanhã vou ouvir no Spotify. Abraço desde França. Já agora, grande corrida de botas. Sim, o Botas postou-se bem. Este fim de semana, por acaso, não tem nada. Já, já vamos aos destaques do grande prémio e podemos falar mais um bocadinho disso. Botas Botas fez o seu trabalho. porque a Mercedes deu-lhe autorização. Epá, não tiveram hipótese também, diga-se a verdade. Porque tinha que ser. Tinha que ser. Deixavam passar o Botas, agora comi os dois pelo Norris. Aqui o F, o F. Ribeiro a dizer que o Bottas também ataca a Hamilton na mesma altura e teve de largar o pé devido ao Pérez. Pronto. Uh, e o Miguel Novo. Nas penalizações, menção ao Rosa de Sonoda e eu sou engenheiro, não é fácil fazer dos iguais. Esta aqui é a mais caricata de todas as penalizações, não é? Que ele é penalizado duas vezes por cruzar a linha branca à saída das É Epá! Se for essa desculpa, acho que tem que mudar de profissão. É pá, eu não vejo o jogo desafio, é uma coisa agora. Páginas amarelas, tem que usar as páginas amarelas demais, estou cá. Olha, sabes que eu sou, o Ricardo, eu sou o gajo que mais dá porrada no Tsunoda. Esta do Tsunoda, não percebo o que é que aquele piloto está aqui a fazer. Mas é pino, percebo. O mais é pino, eu percebo, porque pronto, o pai dele, o pai dele, não é? Ah, desculpa, o Tsunoda não tem qualidade para a Fórmula 1. O Tsunoda faz erros de Fórmula, Fórmula 3. Desculpa lá, não, não é, acho que é rookie, pá. É rookie. É para isso que os rookies estão a fazer. É rookie. Sei te dizer três ou quatro rookies que nunca fizeram erros tão idiotas como este. Eu, eu, nem na FP, nem na FP. Até o Lewis Hamilton, que é provavelmente o melhor rookie da história da Fórmula 1, fez erros destes no primeiro ano. Passaram por duas vezes na mesma linha. Olha para a China, entrada para as bolsas. China, China. perdeu o título ali, China, pronto. Top of my head. Opa, Rookies são Rookies. Fazem isso, é por isso que nós estamos a aprender. Canadá, linha das boxes, o pito fechado, ele dá uma cocada no. E o Miguel Novo diz que se o Tsunoda não vê, tem que pôr as páginas amarelas debaixo do banco para estar um bocadinho mais alto. E o Vargo diz que se contrata as crianças, se calhar é isso. Se calhar é isso. São miúdos, vêm da Fórmula 2. É. Uh... Olha o Schumacher, quantas vezes é que já nos estampou? Sozinho. É, mas quando está bem, está bem. O Schumacher, oh, eu acho que o pai oh, do Mazepino mas... está porque é o caso do Schumacher, sinceramente. Acho que os gajos não sabem. Mas quanto, quantas, corridas, quantas corridas já fez o Tsunoda em, em, nestes, nestes circuitos? Mesmo em Fórmula 2? Quase quantas nenhuma, corridas já fez? Quase nenhuma, fez duas ou três em cada. Nas que conhece. Porque ele fez a Fórmula 4, a Fórmula 3, a Fórmula sim, 2 sim, e está sim. na Fórmula 1 em 4 anos. Epá, eu não, a sério que não percebo porque é que vocês estavam à espera de rookies que fossem gajos que chegassem ali e fizessem pelo position e ganhassem corridas. Esse o único que poderia fazer eu é o Alonso não ter cá para isso. Eu acho que o Tsunoda está a falar de rookies este ano. Está a aprender. O Tsunoda claro. está a aprender, é miúdo. Na qualificação é um que tem para o ganhar o gajo. Eu fico a ser no mesmo lugar. Mas, João, eu até eu pego nas tuas palavras da semana passada, acho eu, em que às tantas disseste que ó, qualquer um deles tem, tem muita qualidade. Nenhum de nós era que vai fazer aquilo. Portanto, oh, independentemente oh, de uns serem melhores ou piores, um, eles, todos eles têm, têm qualidade, estão, estão no top 20, acabou. Pá, independentemente de como é que lá chegaram ou porquê que lá estão... Uh, Todos eles são acima da média. Ah, eu, eu, desculpa lá, tu tiveste o Fernando Alonso a dizer que o início de calendário este ano não era nada favorável a quem estava a regressar à Fórmula 1 nesta altura. E estás à espera que rookies, no mesmo calendário, não pode. se portassem não pode. lindamente. É para não. Não pode. Não dá. Não pode. 
Epá, eu posso ter uh, uma que... opinião diferente da tua. Não é? Não, não tenho, ah, não tenho rookies, não, rookies, meu. Há rookies e rookies. Nestes anos de Fórmula 1, tenho visto. Epá, é lógico, há sempre as neiras, garantidamente, não é? Mas acho que o Tsunoda está constantemente a cometer erros. Epá, que não entendo, sinceramente. E o Russell? Eu não entendo. Eu não e, o entendo. E, o e o Russell também, o Latifi também. E o Russell? Ah, Vejo o Russell sim. muito mais consistente, vejo o Latifi, não ah, vejo o Mazepin. Tem anos. O Russell tem 3 anos. Mais tem... Sim, tem 3 anos, é verdade. Pá, mas... Até o Ocon. É pá, sério, pá. Não... Não... <risos> e o Ocon também é calmo tosco às vezes. Bastou ter o contrato de 3 anos. É igual Pumba, para, para fazer mais nada. É igual para tudo. É mas, para é pá, tudo. Eu pessoalmente, pessoalmente, é a minha opinião pessoal, não vejo qualidade no Tsunoda para ele estar na Fórmula 1. Muito honestamente. Não vejo. Não... E o Varco está a dizer, é, viram os vídeos da Alpha Tower e o Tsunoda disse que deixou o Playstation em casa porque, caso contrário, jogava a noite inteira. O Yuki tem velocidade, mas chegou um ano antes à Fórmula 1. Ele, ele diz depois aqui, mas ele já está a corrigir por um ano antes. Epá, eu acho que isto, isto poderá ser verdade, porque isto tem tudo a ver com a saída da onda da Fórmula 1. Portanto, isto foi apressado, porque a onda queria sair tendo um piloto, deixando um piloto japonês na Fórmula 1. Agora... O que ele tem talento? Tem. Ah, ele na primeira prova que fez, acabou em nono lugar. Uh, e foi Sim, até o fim à luta. Já foi ao Q3 também. Esta corrida foi ao Q3 e ficou muito perto do Gasly. Aquilo, nem uma décima ficou, ficou do Gasly. É uma coisa assim. Agora, mínima, eu acho que ele tem talento. Eu concordo que ele está lá, tá lá um ano antes. Devia estar lá daqui, só daqui a um ano. Porque acho que que nesta transição para, o, para os carros de 2022 seria talvez melhor ter lá o, o Alexander Albon seria mais consistente eu acho que eu, eu fazia a coisa ao contrário se calhar se o Sonoda até ao fim do ano corresse mal ou antes tinha o Albon como backup para meter no, no ano em que Também. o regulamento novo este ano até acho que é um ano bom para rookies porque é um ano em que não dá que para eles podem fazer as neiras podem fazer as neiras à vontade Dá tempo a crescer, não tem tanta pressão para sim. ter resultados. Sim, sim, sim. Pá, por exemplo, eu Concordo. acho que a estratégia da AS nisso é brilhante. Uh, apesar de achar, poderem achar que é um disparate o que eu estou a dizer, mas, por exemplo, eles se dizem que não mexem muito no carro este ano, não vão gastar quase nenhum, eles vão ver o carro este ano. E metem dois rookies a rodar, quer dizer que para o ano vão ter dois gajos, já não são rookies, e vão ter um carro que foi trabalhado como deve ser durante o ano anterior. Uh, não sei se vão ter um grande carro ou não, isso depois depende do talento dos engenheiros e aerodinamicistas e tudo mais uh, mas do ponto de vista teórico acho que é uma boa jogada uh, acho que a Alfa Tauri está a fazer o mesmo que o Tsunoda viu aqui uma oportunidade de lançar o miúdo enquanto a Honda cá está e porque a Honda também queria portanto faz um jeito, porque a Honda já se percebeu que vai ficar parceira da Red Bull para além de 2021 uh, portanto vai fazer o motor do próximo ano e há de estar presente na construção dos motores dos anos seguintes até 2025, apesar de não estar oficialmente com Honda e já deve haver transferência de pessoal tudo mais, portanto, interessa à Red Bull manter uma boa relação com a Honda, o máximo possível e, e o Tsunoda está a mostrar talento e, portanto, é uma questão de tempo não é? esta juventude resolve-se com o tempo não é como é nada, é deixar o miúdo estar, aprender, ganhar a rodagem vai ganhando consistência, vai aprendendo os truques da profissão, agora está em Itália ao pé da equipa, já não está em Inglaterra sozinho não tem a Playstation que deixou em casa ah, se calhar durante os próximos meses vamos ver uma evolução mais rápida do Tsunoda. Agora, eu não vejo nada dramático ali. Aliás, não vejo nada dramático em nenhum dos três. Nem no Mazepin, o rei dos piões. O Mazepin não está ali para ganhar corridas este ano ou para ganhar posições. Está ali para se ambientar à Fórmula 1. 
e aprender a guiar com um carro que não deve ser nada fácil de guiar. Ah, que... sim, sim, sim. Pois, o VAR está aqui a dizer, o caso espera, não esperava é que os rookies reventassem com os carros. <risos> Cada garoto. Mas também já arrebentam menos que o arrebentavam. Portanto, também já estão a melhorar em termos de consistência. Uh, pá, portanto, vamos ver. Isto... Ainda faltam 13 grandes prémios, neste né? foi o oitavo. Faltam 15. Quanto... Isto foi o nono. Foi o nono. Foi o nono. Faltam 14. Faltam 14. Faltam o da Austrália. O da Austrália. Sim, mas vai ser substituído. Falta uma época das ser... antigas, não era? 16 provas. Era, era. antigamente 16 provas, agora faltam 14 ainda neste campeonato. Claro. Vamos ver se a Austrália vai ser substituída pelo Austin ou pelo Bahrein, ou se vão tentar levar a Fórmula 1 ao Qatar ou ao Kuwait, que tem pistas Acho de grau. Austin, mas... Os Estados Unidos estão muito bem posicionados para ficarem com essa, com essa slot. Pá, eu não sei se a Austin quer. Estão duas pistas no quota. Pois. Uh, não sei se a Austin quer não sei se as equipas querem passar duas semanas seguidas nos Estados Unidos uh, mas isso uh, acho que só o Emelino e o Ricardo é que querem brevemente saberemos vamos continuar a conversa e depois podemos voltar atrás e, se for preciso mas vamos agora ao um, driver of the day que uh, uh, nós como costume pusemos no nosso Twitter um, a sondagem, logo a seguir ao grande, ao grande prémio, a perguntar às pessoas que, quem é que eles achavam que era. Uh, eu vou explicar rapidamente uh, as opções que fiz uh, para estes quatro pilotos subir para Driver of the Day, que já está no vosso ecrã. Uh, eu escolhi o Verstappen, que obviamente ganhou, ninguém o viu, mas uh, isso é sinal de que fez uma grande corrida, porque dominou o seu bom prazer, não cometeu erros. Uh, ainda se ao luxo de parar uma vez extra no fim só para fazer a volta mais rápida e portanto fez o primeiro grande slam da carreira dele em que, uh, fez a volta mais rápida foi o primeiro nos treinos na, na corrida liderou as voltas todas, fez a pole position portanto aquilo basicamente não dá para, para, para fazer uma melhor do que isto uh, depois escolheu o Lando Norris porque acho que foi um um piloto que fez uma corrida superlativa, tendo em conta o carro que tinha, conseguir ser consistentemente mais rápido que os McLaren, que os, McLaren, que os Mercedes, inclusive a andar ao ritmo dos Red Bull em muitas partes da corrida, e já tinha mostrado no sábado na qualificação o mesmo, o mesmo tipo de, de performance. O Carlos Sainz, que eu acho que faz mais uma vez uma grande corrida de recuperação. Uhum. e Há uma coisa no Carlos Sainz que eu gosto muito, não sei se vocês concordam ou não, mas o homem é discreto, ele não, não é exuberante, mas ele sai tudo certinho, ele comete erros aqui e ali, agora já menos, mas no início quando estava-se a habituar a Ferrari e cometia mais, mas agora começa a estar muito consistente, e eu acho que o Leclerc vai ter um problema em mãos, porque eu não acho que ele vai bater o colega da equipa estando. Sabe, eu acho que não. Eu acho que ele já tem um problema. Eu acho que ele já tem um problema. Eu acho que ele já está, está, está mais forte. Isto é aqueles problemas que são bons. É, não, mas e teve que deixar passar. Não, eu acho que ele já está mais forte, sem dúvida. O Sainz já está mais forte que o Leclerc. Dos tipos que mudaram de equipa, é de longe o que está mais adaptado. Inclusive, tem posto uma quantidade de horas infinita a trabalhar junto com a equipa no simulador, em Maranello e tudo mais, para 
estar onde está agora neste momento com esta qualidade e com esta capacidade e consistência de entrega de resultados à equipa. Depois, o último piloto que eu escolhi foi o Fernando Alonso, não é porque eu sou fã do Alonso, mas é porque o Alonso sai em 14º, depois do que aconteceu na qualificação. Ele tinha um carro rápido, mas esta pista já tínhamos visto a semana passada, que não é propriamente fácil de ultrapassar, sobretudo quando há comboios de DRS e tudo mais. Ele tem uma saída em que é prejudicado mais uma vez por quem vai largo na curva 1. Ele posiciona-se mais uma vez por dentro e depois na saída da curva os outros vão fora e ganham mais velocidade com isso do que ele na saída da curva. E ele inclusive é até ultrapassado aí é a primeira vez pelo Raikkonen. Depois se consegue para alugar o Raikkonen num duelo que nem vimos na televisão. Portanto, eu estava a seguir pelo, pelo GPS. Mas o Alonso passa o Raikkonen na curva 3. O Raikkonen tenta recuperar na curva 4. E depois na curva 6 o Raikkonen consome, consuma a ultrapassagem. Mas o Alonso não se deixou ir abaixo, ficou teve ali a corrida toda, sempre no seu ritmo certinho. Ele, no fim, era dos carros mais rápidos em pista. Mais uma vez, o Alpine com os pneus duros funcionava lindamente, o que é um case study. Aquele carro com pneus duros parece que é um carro do topo da tabela e com pneus médios e macios parece que é um carro ao nível dos Williams. E depois, no final, tem aquela luta fantástica com o Russell e tem a paciência e a mestria para ultrapassar o Russell porque uhum. eu não sei se vocês repararam ele teve umas três voltas a preparar a ultrapassagem uhum. ele no início foi com mais ímpeto portanto foi mais à ganância não é? porque ele estava muito mais rápido que o Russell o Russell defendeu-se muitíssimo bem e ele faz um, tem um momento que para mim é brilhante e que acho que passou despercebido a muita gente uh, e portanto se, se algum de vocês reparou que me diga ele aproveita a ultrapassagem a dobragem do Max Verstappen para preparar a ultrapassagem o Russell quando é passado pelo Max Verstappen nem pode respirar o, o, Alonso. o Alonso está logo lá encostado e na volta João. a seguir ultrapassa portanto esta foi a lógica para a escolha eu vou só dizer como é que ficaram as votações porque isto não é fácil de ver no ecrã e para quem nos ouve no podcast não sabe mas a escolha foi votaram 188 pessoas e Norris recolheu 73.4% de preferências, seguido Verstappen com 11.2%, Sainz com 11.2% e Alonso com 4.3%. Muita gente depois sugeriu uh, o Dani Ricardo, que também fez uma boa corrida, o, o Russell, várias pessoas mencionaram o Russell, o próprio Leclerc, uh, o, o, o Ricardo de facto fez uma boa corrida, o Russell já, já discordo, uh, aquela luta com o Alonso foi fantástica e ganhou pontos comigo nessa luta, Uh, mas eu não acho que a corrida do Narraça tenha sido assinada extraordinária, ele larga muito mal perde muitas posições logo no início uh, e depois anda ali muito tempo sem, sem um rasgo, sem nada e depois no fim, brilha, mas é defender-se do Alonso e como vocês sabem, eu sou um, um gajo que gosta de ver pilotos a defender-se uh, adorei, e depois outra coisa que é um highlight este fim de semana para mim é que ultrapassagens com DRS assim gosto, porque não trabalho ok? não faz a diferença toda, faz uma pequena diferença uh, e não trabalha quem está a ultrapassar para poder passar quem vai à frente. Uh, vocês agora são livres de concordar, discordar com a escolha de, de quem votou no Twitter ou com a minha opinião. Se só ver aqui os comentários, também aqui dois comentários que estão a chegar. Uh, o Racing Shenanigans diz que eles estão com um problemas, estavam a contar eles me ferrar e estavam tanto a contar com trazer o Mickey em 2023 e o Sainz está tão bem que está a estragar os planos o Sainz acho que tem contrato até 2024 mas posso estar enganado uh, o Miguel Novo diz que o Carlos muda operator Sainz 
e o Vargas diz que só não meteste o Ocon porque ele não foi à Áustria. Pronto, lá está. Por ausência, não uh, O Ocon está aí com um dilema grande porque a equipa agora vai-lhe mudar o chassis para Silverstone, mas eu acho que alguém devia avisar que o problema ali não é bem o chassis. Uh, ou então acontece o mesmo que aconteceu ao Van Dorn na McLaren, que é trocar-lhe o chassis e em vez de ficar a 9 décimas, ficar a 8 décimas do Alonso. Uh, são problemas existenciais que o Ocon vai ter que resolver. Pedro Filipe, quais foram os destaques para ti no Grande Prémio da Áustria? Uh, bom, eu vou começar pelo fim. E, por acaso, lembrei-me bastante ti, eu vi a corrida indiferida, mas lembrei-me bastante ti, porque tu gostas da arte de defender. Epá, eu aqui, claro que o Russell não foi driver of the day, nem sequer de perto nem de longe, com os lugares todos perderam no início. Epá, mas que é grande a batalha com o Alonso. Aquilo, aquilo deu gosto, deu gosto de ver. E eu, por acaso, voltei atrás para ver novamente essa batalha, epá, foi durinho, foi no braço, mas aquilo, epá, assim é que é, não houve penalizações, não houve queixas no rádio, não houve queixinhas ao meio, aquele menino está muito perto do meu carro, não houve nada disso. Portanto, foi o Alonso um, até realmente... disse, o Alonso até disse grande piloto, grande, ah, grande é. coração, <risos> foi ele disse no final, Pronto. quando epá, passou a meta. Eu, 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 eu o Alonso tem um carinho pelo Russell, o Alonso tem um carinho especial pelo Russell, eu gosto do Russell, vocês sabem que eu sou fã do Russell e acho que... Uh, é, pá, é uma pena ver o gajo às vezes a arrastar-se e a cometer erros parvos como no, na, na largada. Mas pronto, é, pá, o, para mim o destaque, eu começo pelo fim, foi esse. É, pá, mas eu, eu, sinceramente, fora o rapaz que ganhou a corrida, uh, que agora me falha o meu nome, um, eu, é, pá, é o Holanda. Eu acho que a Inês, Oliveira é... Martins, a Inês Oliveira Martins diria que é o rapaz que está em primeiro lugar no campeonato. No campeonato, sim. Pois, ainda está, pois. ainda é o mesmo. Mas falha-me o nome, eu não consigo pronunciar palavras estrangeiras. Pois é, é complicado, é complicado. É, é difícil. A dor de cotovelo é, é tramado. É, é. Uh, mas é para mim é o Lando. O Lando Norris faz um corridão do Caraças. E, epá, claramente uma surpresa. Eu estou a ganhar um certo, um certo uh, carinho por este rapazinho. Epá, que parecia só assim, um puto Twitch e do, e do Instagram, etc. Epá, mas realmente o miúdo... O miúdo e, e aquilo que a gente estava a dizer há bocado é verdade. Ele se não tem tido a penalização. É pá, ok. Os 5 segundos ao Bottas, ele se calhar papava o Bottas e pronto. E estava à frente dele. Não, ele o Bottas papava de certeza. Ele estava que fazer. Ele se calhar ia, ia dar que fazer. O rapaz ganhou a corrida. Ia dar que fazer um bocado. Ele estava muito rápido. Menos, se calhar íamos ver mais... Para já se calhar ver mais o Max na televisão. Que era uma coisa... Que era uma coisa Ai, que agora que já sabes dizer o nome, vês? Agora Sei, é mais, são três letras. São três ah. letras. É. Não, se calhar íamos ver, mais, íamos ver o Max na, na, na televisão. Epá, e realmente o Lando pá, chapou, a mim convenceu-me, se precisasse, já me convenceu. Não, não... Um, epá, em relação ao Bottas, porque ficou, ficou em segundo lugar, epá, pronto, fez aquilo que lhe competia, foi, foi aquele lugarinho, enquanto o outro andou a perder peças durante a corrida, faltavam-lhe peças e ele olha, teve, que dar o, teve que ceder, o, ceder a posição. E, e, e atenção que o Luís, que também não diz o nome, não sei porquê, apesar de seres fã dele, uh, o Luís andou a perder peças, mas a equipa não quer dizer onde nem como. Portanto, pois não, pois não, pois não. Porque não, mas não, 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 não. já sabemos que não foi culpa dele. Não foi culpa dele. Não, não foi culpa dele. Uh, aquilo foi desgaste do material e cansaço do material e não foi. tem nada aí a ver com ele ir por cima das lombas, nem com os corretores, não, nada, nada disso. Eu acho, que, eu acho que o contrato este ano é um bocadinho mais fino do que o anterior. É, tem ali uma cláusula de relações públicas. Exatamente, que... exatamente. E foi isso que aconteceu. Epá, o Luís pode uma corrida para esquecer, não. Não, não ah, eu acho que ele faz uma, uma corrida de resignado. De alguém que resignado, claramente. Ele já percebeu que este ano... Ele não tem carro para aquilo este ano e... Ele não tem carro, não tem carro para aquilo este ano e já percebeu que se calhar o melhor que tinha a fazer é mesmo assinar aquele contrato, influenciar a equipa na escolha do segundo piloto para o ano, 
Epá, e dar os parabéns ao Max no final, no final da época. Uh, outro destaque é para o Carlos Sainz. Realmente, grande malha. Grande, grande, grande malha. Ele vai ali discreto, faz lembrar o Alan Prost, que a gente não sabia como ele ganhava corridas, uh, sem, sem pôr um pé fora da... um pneu fora da pista. Pá, gostei, gostei mesmo, mesmo muito. Uh, e em relação à minha primeira coisa, em relação ao Alonso, é pá, grande máquina. Grande máquina. Eu estou a começar a perceber o que é que o Salviano gosta tanto dele. Uh, eu gosto dele há muito tempo. É pá, realmente, grande máquina. Aquele homem dá gosto, dá gosto dele. Posso só dar uma coisa? Já vai, já vai. Aqui o Young Timers Portugal vai, o Vargons, diz que eu gosto com o Russell, mas numa época em que dizemos que não se corre à antiga, ele defendeu-se com todos os truques que se aprendem desde o karting. Fenomenal. Concordo. E eu também gosto muito de cascar no Russell e continuo a achar que ele é overrated, mas não é por culpa dele, é por culpa de quem o vende assim. Mas aqui marcou pontos comigo. Não marcou pontos na corrida, mas marcou pontos comigo. Ricardo. Eu gosto tanto do Alonso por, por, pela corrida de, de domingo, porque o Alonso defende-se e ataca para ganhar um ponto, porque ele sabe que em 2007 o que é que lhe tirou o campeonato é um ponto. Ele sabe que todos os pontos são precisos, que tem que os ir buscar. Pá, e ele teve pena, foi ao Russell, tem que ganhar o primeiro ponto. Ele disse, pá, não, não quer saber, eu tenho que ganhar este ponto como se tivesse para ganhar a corrida. E é por isso que eu gosto tanto do Alonso. À exceção, se for, menos se for a última corrida da carreira dele, como estava se era suposto ser a Abu Dhabi em 2018, em que ele já nem queria saber de mais pontos, e que dava deu aquela resposta ao, ao engenheiro, que agora é o engenheiro do, do Norris, ou como é que ele se chama? I have many points. I have a thousand eight points, I don't need one more. Um, não, mas, pá, o Alonso, para além de tudo o que a gente possa dizer dele da qualidade de racer e os dotes de condução e a agressividade, a capacidade de concentração e tudo mais, é o, o profissional consumado. E, portanto, no momento em que a equipa precisa daquele ponto, ele não olha a quem está à frente. Se... Interessa, não. E vai fazer o ponto. E... Até e se fosse a mãe dele, se fosse a mãe dele, ele também ultrapassava. Não, não, não há... E dizia à mãe que estás aqui a fazer essas coisas, estás aqui a fazer. Desde quando, desde ah, quando aquela cara. famosa frase do Ayrton Senna, if you see a gap and you don't offer it, you're no longer a Formula One driver. Ah, racing driver. Ele não diz Fórmula 1, ele diz Racing Driver. É isso, meu. Então agora cá, não que o Russell e depois vou ver coquetelos com ele logo à noite. Não vais, meu. Mesmo que vais, olha, ganhei-te. Não, mas eu acho que esse é o exemplo, quer dizer, é claro, que. Acabado. Não, mas o Alonso este fim de semana deu dois exemplos é. disso. No sábado, em pista, Exatamente. ficou furibundo com o Sebastian, quando sai do carro defendeu. Uh, e no domingo, quando ultrapassa o Russell, a primeira coisa que faz um fora do carro é dar o um abraço e defender sim. o Russell. Uh, o Vargo diz que a ausência fez bem alguma arrogância do Alonso. Campeões têm direito à arrogância. Sim, eu acho que o problema do Alonso, eu já falei aqui disto algumas vezes, é que primeiro comprou uma guerra com os médios britânicos. E os médios britânicos ainda hoje vendem histórias inventadas sobre o Alonso. Uh, e depois foi para a Ferrari, que não é exatamente uh, o paraíso sem pressão e sem boatos e rumores. Uh, e, pá, quer dizer, ele foi para a equipa mais política do Paddock, é? em que o varredor apontou o dedo ao engenheiro e o engenheiro apontou o dedo ao mecânico e passam a vida a chutar as culpas de um lado para o outro. Bem, portanto, o Alonso, eu por acaso acho que conhecendo melhor o Alonso hoje em dia, eu digo que o maior erro da carreira do Alonso foi ter ido para a Ferrari. Uh, 
apesar de ter adorado os anos dele na Ferrari, mas as personalidades, a personalidade da entidade Ferrari e do indivíduo Alonso são incompatíveis. Claramente. Porque o Alonso não estava a perder tempo com o chutar de culpas uns para os outros. Querem resolver os problemas e ter um mais rápido nas mãos. E aqueles anos na Ferrari devem ter sido um sofrimento para ele. Mais o, Alonso é, o Alonso não é piloto de fé diversa. É de, pá, quer ganhar a corrida, não me interessa isto, isto, isto. Quer ganhar. Não me interessa. Acho que isto é que é um piloto. Bruno Paiva, os teus destaques. Grande prêmio da Áustria. Em primeiro lugar, deixa-me só dizer uma coisa que já queria dizer há pouco, que era mandar os meus grandes cumprimentos à malta do debrief, aquelas miúdas, eu, a, cada, a cada debrief fico mais inebriado com a, os comentários delas e, e mandar... E este fim de semana, se não ouviram, teve a... Eu ouvi, eu ouvi. A primeira vez da Margarida Vaqueiro Lopes, portanto, quem não eu ouviu, ouvi. que vai ouvir. Eu ouvi. Está uma, uma bela conversa de análise ao grande prêmio da África. Estive lá a interagir com elas um bocadinho, uh, enquanto pude. Mas uh, mandar, mandar esses cumprimentos para elas, gosto sempre muito de abrir o debrief, que é sempre... Pronto, tem ali aquelas, aquelas picadas da Soto da Si, está sempre ali a picar, mas pronto. Agora, uh, destaques. Epá, Diz eu, o eu homem que muito... aqui dizer mal do Luís porque existe. <risos> Epá, porque é assim. Ele hoje não disse nada Eu tenho estado a ouvir-vos, eu tenho estado a ouvir-vos. Não, 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 vou, não, vou dizer, não vou sequer destacar o Hamilton porque ele foi inexistente nesta corrida. Andou lá por cima das bananas. Andou lá por cima das bananas. Pronto, não sei o que é que lhe passou pela cabeça, mas pronto. Não interessa. Uh, destaques. Eu, Pá, acho que, eu, eu... Acho que o Luís, eu acho que o Luís teve um fim de semana à Alcon. Renovou o contrato e pronto, está feito. Pois, vamos embora. Está bom. Partiu é. o carro um bocadinho menos. Check. Check. Pronto, uh, os meus destaques. Eu estive muito dividido ali entre, entre o, o Norris e o Alonso. Uh, e, inclusive, eu no, na tua votação votei no Alonso e na votação do, do Driver of the Day votei no Norris. Uh, porquê? Epá, o Alonso, uh, tu gostas da, da defesa e eu gosto do ataque. Eu sou um, um adepto fervoroso daquele piloto que vai à caça, do caçador. E o Alonso é um caçador nato. Aquilo, ele não olha nada e, epá, e, é, e é caçador de uma forma inteligente. Ele é um, é um, é um piloto muito inteligente. É um leão, é, é uma águia. É um, é um leão. Não, 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 não. Nem nesse sentido, não nesse sentido. Hoje <risos> uh, estás-me a dar, pá, estás... <risos> uh, epá, e, e o Alonso, para mim, para mim foi o meu maior, foi o maior destaque, até porque eu acho que se não tivesse sido aquela. Uh, aquela situação com o Vettel uh, ele podia ter ficado ali em P5 garantida, podia ter lutado podia ter lutado pelo menos, porque aquilo havia muito comboio uh, podia ter lutado um bocadinho mais e podia ter tido uma melhor classificação uh, e depois o Norris mostra uh, que cada vez mais está mais sólido uh, mostra, ensina truques ao Ricardo, que é uma coisa que eu acho muito piada, é que ele, ele passa ali despercebido e de repente Pá, faz coisas incríveis. Estou, estou a ficar muito fã do, do Norris, confesso. Não era a princípio e estou a ficar mesmo muito fã do Norris. Estás a tornar ali um dos meus pilotos favoritos. Um, e destaco, sem dúvida nenhuma, porque sou, sou, pá, sou Ferrari de sempre, de sempre. Destaco o Sainz, que me está a surpreender muito, muito. E está, para mim, de longe, a melhor nível do que o Leclerc. Parece-me que o Leclerc está bastante inseguro. Está seguro no sentido... Uh, de jogo de equipa entre ali o Sainz, parece-me que eles têm uma boa dinâmica, 
parece-me que a Ferrari está mais calma com as pressões, até pela questão do carro não, não ir ser desenvolvido, mas acho que o Sainz está muito forte, muito mais do que eu pensaria. Eu pensei que ele ia ser um segundo piloto, pronto, ali no meio, mas não, está, está muito bom, é, é o que me parece. Uh, e destaco o Sainz, sem dúvida nenhuma. Aqui o Vargo está a dizer que só quem sabe atacar sabe defender e vice-versa. E depois, entre parênteses, não há nem o um restaurante na Itz com polvo ou bacalhau alagarante. É porque não há no Barreiro. No Barreiro há, por acaso. Não, no barreiro há. Não, 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 não havendo, não paga direitos de autor, que é, é assim que eu sobrevivo <risos> sem fazer nada. Estou sempre, cada vez que há um pedido de polvo ou bacalhau alagarante, recebo, exatamente, recebo. Um, Ricardo. Os meus destaques. Sim, Pedro, vai. Ah, não, é o Ricardo. Pode ser, não, pode, não ser. Ah, pode ser. Pode ser, Ricardo. É o Guilherme, vai. É tão bom. Muito rápido. Vai, muito rápido. Mas, espera aí, mas é... Lagareiro, mas vai com calma. Deixa-me dizer mais umas vezes Lagareiro só para o barco se irritar. <risos> o Lagareiro até congelou Olha. e tudo. Até frisou, agora frisou. Olha o Lagareiro, estás aí? Estou aqui, o que é que aconteceu? Fio. Tá, ah, ah, pronto, já voltou o Lagareiro. Podes, podes continuar, tá Lagareiro. Fui eu que fui abaixo. Fui eu que fui abaixo. Frisaste. Olha, eu estava a dizer, pá, que já foi tudo dito. Uh, os meus, os meus, uh, o meu driver of the day também, também o Norris e, e, e depois o que vocês disseram. Eu também gosto muito do Russell. Achei que teve bem. Um, Alonso, Sainz. Pá, queria só uh, destacar duas coisas que não falaram ainda. Então, tudo o que disseram assim por baixo. O Ricardo, uh, que finalmente faz uma corrida com alguma graça uh, e, e mesmo, mesmo a qualificação e nos treinos livres o Ricardo já, já teve outro andamento, ou pelo menos nesta pista, vamos ver o que é, o que, é que vem depois em Inglaterra, mas, mas já teve um, um outro andamento, acho que sim. Um, e depois queria destacar pá, pela negativa, um, pela negativa o, o Pérez, pá, porque... Eu até gosto do Pérez e já disse aqui isso, e disse aqui isso a semana passada. Uh, a Red Bull tem finalmente um segundo piloto, o que é bom, mas, epá, foi, teve muito mal. Aquela sede de ultrapassar o, o Norris fez-lo perder os, os, os lugares uh, e depois andou para ali a cometer erros sem... <risos> que é isto? Vocês estão Estás feito. O Vox Epá, há, há uma coisa que eu costumo dizer sobre o povo, mas que não posso dizer aqui em direto. Uh, e o bacalhau é, só também. para dar contexto, o Vargas está é, a dizer que há, de ser vez que há de ser a vez que eu disse lagareiro que meteu o povo a descongelar. Pronto, não, mas eu costumo dizer uma coisa sobre o povo e outra sobre o bacalhau, mas não posso dizer aqui em direto. Uh, mas epá, o, o, o Pérez pronto, teve, teve, não, não esteve nada à altura na, numa pista que ele até, até tem mondamento e conhece bem. Acho que ali aquela sede por ultrapassar o Norris toldaram-lhe ali o raciocínio. Depois acaba por, por subir uma série de lugares, mas, mas podia a Red Bull ter, ter feito aqui uma, uma classificação muito melhor se ele não se tem armado em tonto. Para passar aqui uma expressão mais, mais digna. Armado em tonto. Muito bem. Ricardo, tens alguma coisa a acrescentar? Tenho a dizer que gostei muito, muito do, do Sainz e do, do Alonso. Vou tirar o Norris e o Bottas e o, e o Max porque avisaram a corrida deles. Gostei muito, acho que principalmente o Sainz está-se a revelar um 
pilotasse e ninguém dava nada para ele. E ele tá Toda a gente pensava que ele ia ser um barriquel que ia estar ali a aquecer o lugar para o, para o, para o, para o Schumacher. E ele está ali já faz um pódio com a Ferrari. Uh, tem cometido erros, mas é normal. De repente, habituar-se a um carro como um Ferrari não deve ser fácil. E destaco claramente também o Alonso, porque o Alonso vai de P15 ao P14, já não me lembro, e vai buscar aquele ponto como se fosse o último ponto da vida dele. Destaco negativamente o Pérez, porque, não é mentira nenhuma, eu sou um dos maiores fãs do Pérez que podem existir, e o Pérez não pode cometer erros daqueles. Não pode, porque a Red Bull tem lá um senhor que tem um olho de vidro biónico que mata segundos lugares, <risos> e qualquer dia o Pérez está, está tramado, e destaco negativamente o Hamilton, não só para esta corrida, mas pelos erros que ele tem vindo a cometer esta temporada toda, porque não é normal vermos o Hamilton tantas vezes ir às bananas, tantas vezes ir fora de pista. Eu acho que o Hamilton, das duas uma, ou está com, como está com o rabo quente, pronto, não, já não vai sair daquele lugar, acho que, já não, acho que este ano, já, como já não vai fazer nada, está ali, ou então alguma coisa de grave se passa com, com ele. Não, se calhar não estava à espera que o Max Verstappen fosse, fosse tão rápido este ano, que o Bottas... Uh, não o tive ultrapassado, não sei o que é que se passa, mas destaco negativamente estes dois. Aqui o SR diz que o Norris e o Sainz a mostrar que ambos eram melhores do que lhes davam crédito, e o Vargas está a concordar com o Pedro, que não diz o que, <risos> que o Pérez estava muito ansioso e que a Aston Martin e o Ocon foram também piores. E em relação ao Pérez, eu acho que é, foi, opa, eu acho que foi uma circunstância de corrida é, ele precipitou-se precipitou naquela tentativa de ultrapassagem ao Norris apesar do Norris ter sido penalizado isso não traz vantagem nenhuma que é outra coisa que eu não percebo nestas penalizações é que uh, a suposta vítima nunca é ressarcida é sempre todo o resto é a comunidade mas não a vítima uh, o Pérez que várias posições nesse momento teve que recuperar, ele caiu para décimos algo erro, depois teve que recuperar uh, e portanto fez a corrida ficou um bocadinho estragada com esse incidente também. Depois a história com o Leclerc. A primeira é claramente, para mim, uma do... Apá, se o outro me fez, eu também faço. Uh, a segunda, eu acho que eu não tenho hipótese nenhuma. Quer dizer, não sei o que é que ele fizesse naquela circunstância. A não ser que o carro para dentro e travasse a fundo. Uh, não estou a ver ninguém a fazer. Pá, a Aston Martin, para mim, é uma grande incógnita. Eu não percebo muito bem. Uh, o carro parece que uns fins de semana anda, outros fins de semana já não anda. Portanto, a semana passada tinham estado em bom ritmo, em bom plano. Esta semana voltaram ao ritmo para o Ricardo, apesar de terem entrado no Q3. Mas em corrida... Eles foram um bocadinho prejudicados. E isto é giro, porque mais uma vez voltamos à Pirelli. Eles foram... Dois dos quatro carros saíram de massivos. Os outros dois foram os Alfa Tauri. E o problema neste circuito, quando és um dos quatro sites de massivos e toda a gente está de médias ou duros, é que quando parares vais cair uh, atrás de muita gente. Uh, porque os teus pneus não duram metade do que duram os médios. Paras muito cedo, cais para trás e a partir daí a tua corrida é uma corrida de desgaste. Não tens de estar ar limpo, tens que estar a recuperar posições. Uh, até os outros pararem, já os teus pneus foram também, os novos. E quando eles saem da voz vem mais rápido do que tu. Pá, portanto... Uh, houve ali muita coisa que, que, que lhes correu mal eles têm, tido, têm feito melhoretes com, com a estratégia e este fim de semana a estratégia não lhes deu grandes oportunidades de, de brilhar 
E o Vargo diz que a Ferrari tem a melhor dupla a curto prazo. O Sainz Júnior pode ter menos talento, mas como sabe, diz trabalhou o dobro. As meninas do debrief desculpam o lógico a adaptação, que trabalho como o espanhol. Um, pá, eu, em relação à dupla da Ferrari, eu disse num outro podcast, não o nosso, que eu, eu acho que a Ferrari tem a melhor dupla de pilotos na, na Fórmula 1 atualmente. Uh, eu digo já no presente e com um grande potencial para o futuro. E eu até os comparei ao, ao Ronaldo e ao Messi em que tens o Leclerc, que é o virtuoso, o Messi, não é? o tipo do talento natural, depois tens o Sainz, que é o tipo do trabalho que refina o talento que tem e que tira o máximo desse talento através do esforço e do trabalho que ele faz para estar sempre a 100% para as corridas. Portanto, eu acho que a Ferrari, a partir do momento que tiver um carro minimamente competitivo para ganhar coisas e lutar pelo campeonato, vai ser uma equipa muito difícil de bater. Posso só dar aqui um dado muito engraçado? Deixa. O Sainz nunca ganhou um Driver of the Day na Fórmula 1. Epá, mas nunca. o Hamilton acho também não. Não, é? não, o Hamilton ganhou. O Hamilton ganhou no ganhou Ah, ganhou tá, no pronto. E, e merecida. E muito merecida. Uh, sim, mas o Sainz lá está. É o tipo que, no, ao contrário do Ronaldo, não é exuberante. É, é o underdog. Ele gosta de ser. Uh, epá, e acho que é, é a atitude mais inteligente neste caso é ser assim. <risos> porque ninguém dá nada por ti e quando não por ela já, já te foste embora uh, acho que acabamos aqui isto, este espaço dos destaques do Grande Prêmio da Áustria com um momento fantástico, toda a gente gosta que é a nossa Liga de Fantasia Todas as semanas há quem chora, portanto o choro continua presente. Vamos ver então os grandes vencedores da Liga Fantasia no Prêmio da Áustria. Eu cada vez que vejo isto fico assim um bocadinho doente, porque eu fiz 180 pontos, só que foi com a melhor equipa. Mas o Big, Big Star do Nuno P fez 314 pontos, o Algarve G1 do Nuno D também fez 314 pontos, a segunda equipa do Nuno D, o Algarve Pro Team, faz 299 pontos. A Secuderia em casa do Miguel C faz 293 pontos e o arranque em equipa do André M 293 pontos. Eu nem sei como é que se faz 200 e qualquer coisa pontos, quanto mais 314 e não sei o quê. Vamos ver a classificação geral depois de, do Grande Prémio da Áustria. O McLaren MP44 do João N continua a liderar com 1936 pontos esta diferença está a encurtar porque a Lara fez bastantes pontos neste grande prémio e encurtou esta diferença e tem 1891 pontos no segundo lugar o Miguel Ávila Thomas F1 do Miguel Tegre com 1871 pontos está no terceiro lugar o Vilar das Almas do Ed Carones tem 1864 pontos no quarto lugar e o Vini Mau e Casota do Miguel D tem 1843 pontos no quinto lugar uh... Eu não sei como é que escorreu vocês a vossa fantasy. A minha não foi mal todo este fim de semana, mas continuei a descer na classificação. Portanto, eu não percebo até onde é que posso bater, no fundo. Isto eu fiz 180 é. pontos só. Uh... Eu fiz 134 com a primeira equipa. Acho eu. Eu, eu. eu não sei quantos fiz, só sei que continuo à frente do Bruno Paiva, que é sempre aquilo que me interessa. <risos> mas isso, isso vai mudar. Eu só fiz estes pontos, eu só fiz estes pontos porque pus o Leclerc. Troquei o meu piloto pelo Leclerc, se não tinha, tinha feito mais, mas pronto. Mas calma, 
Eu já como eu diz, não vou voltar a dizer. Eu não vou voltar a dizer. Como Estás diz, sempre a insistir como, diz, como diz a Carolina... Não vou voltar a dizer. É uma brincadeira, uma brincadeira entre nós, obviamente. Mas como disse a Carolina aqui há uns tempos, a, a nossa liga... Somos, há uma liga em que somos só nós dois. Uh, e, e então, que é a liga do bunker. É, a liga do bunker. Somos só nós dois. E, e é, aí que eu, é aí que eu brinco com ele que estou à frente dele. Uh, e a Carolina diz, esta, esta vossa luta é mais interessante do que pois as pole é. positions. Pois é. pois é. Não, mas calma, calma. Eu já te disse, primeiro, primeiro tens de chegar a 80 do mundo, num, num grande prédio. E depois, não vou e depois logo aí. me dizes. Ok, eu vou mudar de assunto porque isto também não tenho nada para dizer sobre isso. Aqui o Vargon sobre o tema do, do Sainz está só aqui a dizer que o Sainz é gajo para ganhar um campeonato com 7 vitórias e pode em todos os grandes prémios. Depois deem um carro para isso e vão ver, ele vai lá estar sempre em cima. Tem essa consistência já. E é interessante. Vamos ao, ao último tema que eu tenho para hoje que é a renovação de Lewis Hamilton Portanto, na quinta-feira foi anunciado que Lewis Hamilton renova com Mercedes por mais dois anos e a grande dúvida agora é quem é que se junta a Lewis Hamilton a renovação do Hamilton não é nenhuma surpresa já há alguns meses que estávamos a contar com isso desde que ele fez aquele teste no simulador com o carro de 2022 e que ele saiu de facto motivado e com vontade de continuar acho que o momento é perfeito eu, nessas coisas, se é para renovar, eu acho que deve-se renovar quando a coisa está difícil, não é quando está fácil. Uh, isto é um boost de confiança para o piloto, mas também um sinal de estabilidade para a equipa uh, e também para que ninguém tenha ilusões de que a coisa não vai mudar só porque muda o regulamento e porque poderia haver aqui uma troca de pilotos uh, em toda a linha. A dúvida que fica é quem é que se junta a ele na Mercedes. Há cada vez rumores mais insistentes de que... George Russell já assinou pela Mercedes. Até já vi um rumor que diz que o salário dele vão ser 3 milhões de dólares por ano. Uh, portanto, já vai nesse patamar o rumor. Uh, eu não sei se Russell é a melhor escolha para a Mercedes. E a minha dúvida, se se junta Russell ou Lewis Hamilton, é se a Daimler vende a sua parte ou não há Ineus. Uh, porque eu acho que uma coisa virá com a outra. Uh, agora... Não estou a ver a, o time UK a formar-se na Mercedes e a Daimler a andar a, a parar isso. Uh, por mil e uma razões. Uh, mas posso estar muito enganado. Mas acho que do ponto de vista estratégico da marca Mercedes não faz muito sentido ter uma equipa com dois pilotos britânicos. Não é que um piloto finlandês seja um grande mercado, uh, mas sempre dá outra amplitude. Uh, dois pilotos britânicos que ainda por cima em que vamos ter um a lutar com o outro uh, e o outro a lutar com o resto. Uh, não parece seja aquilo que a Mercedes idealize como uma equipa perfeita para ter na Fórmula 1 mas pronto, sou eu, vamos ver o uh, que é que vocês acham? Uh, isto está entre Bottas e George Russell acham que há mais candidatos aqui que ainda poderão surgir para lugares fala-se já em Gasly que eu acho que o Toto Wolff está interessado em ser agente do Gasly não quer dizer que seja para meter na Mercedes uh, ou quando claramente está fora de baralho não é? porque renovou pela Alpine e as suas últimas performances também não motivam ninguém Uh, portanto, isto está um bocado limitado que é, quem é que vocês acham que poderá estar na calha e quem é que é o vosso preferido começo por ti Pedro Filipe que és fã do Luiz Hamilton e de Jorge Russell e portanto és um gajo altamente imparcial para falar sobre isso muito imparcial eu sou, eu sou, isto é a perguntar qual de filha costas mais Pá, é assim, eu acho que o Hamilton assinar realmente não é surpresa nenhuma estou surpreendido com os dois anos uh, não estava à espera que ele assinasse por mais do que um eu acho que é normal, ah, eu acho que isso é normal, não, não, porque não é normal, novo, porque regulamento, acho... novo regulamento, novo regulamento, o primeiro ano podem não estar a ponto. 
Mas para mim, eu estava a pensar mais no, no, na conquista do título do oitavo e pronto. E não estava a pensar um ano como opção, talvez. Mas ainda bem, assinou por dois, maravilha. Um, pá, quem é que eu acho que vai para a Mercedes? Isto muda muita coisa, porque este, esta assinatura da renovação dá ao Hamilton o, o, o veto. Uh, Dá-lhe o veto. Portanto, ele agora, eu acho, agora dou razão ao Vasco. Agora sim dou razão ao Vasco uh, que o Luiz é que vai decidir quem vai ser o copiloto. O copiloto. copiloto. O segundo piloto da equipa para o ano. Quem é que eu acho que vai ser? Infelizmente parece-me que vai ser o Bottas, porque é a escolha óbvia, a escolha que não ameaça, que continuidade, de respeito. O Luís já, já o meteu no lugar há muito tempo. Quem é que eu gostava que fosse? Para todos menos o Bottas. Talvez o Gasly, o Gasly parece-me ser com não, não, é para, não tem nada, reparem, eu não tenho nada contra o Botas, nem o episódio do Drive to Survive. Já lá esteve, já mostrou. Ele não é capaz de mais do que aquilo. É muito bom, atenção, um grande piloto. É pá, mas pronto, já chega, já está. Quer dizer, está, está ali é o segundo piloto do, do e Até porque nós temos esta ambição de que ele e o Latifi dominem o campeonato do próximo. Exatamente, para Nós temos um título para honrar e é, é importante que o VFF1. A honra do que afirma online, está na internet, é ser verdade. Um, quem é que eu acho que vai? Acho que fica o Bottas. Gostava que fosse o Russell ir para lá, por todas as razões mais alguma. Mas por todas as razões mais alguma, e as que o Salviano aflorou, é, é muito pouco provável que isso venha a acontecer. Uh, por razões económicas, por razões de nacionalidade, por razões de táticas industriais. Uh, provavelmente o Russell continuará na Mercedes, na, na, na Williams, ou... ou haverá aqui alguma, alguma troca de cadeiras que eu não estou a ver qual é que possa ser, sinceramente uh, e tenho pena, tenho pena porque acho que o Russell gostava de ver vingado uh, o talento dele em pista e o talento dele na, numa boa equipa epá não sei não, não, tô, fiquei, um bocadinho, fiquei um bocadinho sem saber bem o que pensar um, mas pronto ainda bem que o Luiz continua na, na Mercedes Epá, eu se isto dependesse de mim, fazia aqui uma coisa gira que era, punha o lance na Mercedes, punha o lance na Mercedes, o Bottas na Williams e o Russell na Aston Martin. Porque a Aston Martin claro. precisa de um britânico. Ah, mas se dependesse de mim, epá, então aí, para aí. Então, eu ia buscar o, o, o Max Verstappen depois de ganhar este campeonato, ia buscar lo para a Mercedes. Epá, ficava não, se estraga a a não estraga nada, porque eles assim abraçavam sempre na primeira curva, mesmo que fosse lutar pelo quarto ou quinto lugar. Os gajos abraçavam-se na primeira curva. Tem que ir aqui para o lugar do Max. Para a Red Bull e ao George Russell e o Lando Norris. E aí sim, havia corridaços do caraças. Eu ainda mantive a coisa, não sei se eu ia lógica. Eu ainda abracei uma lógica, eles são todas equipas da esfera de influência da Mercedes. A lógica é um britânico de um carro britânico e tal. Então é logo a campeão, muda É logo a pé juntos. A lógica é uma coisa que me aflige bastante. Eu estava aqui, tu tiraste-me uma saia, então olha, então. Se é, se é com paus, é com paus. Um, não sei, sinceramente, agora mais a sério, não sei. O Luís ficando, é ele que vai decidir. Sinceramente, acho que vai ser ele e o Toto Wolff e, e a, as manigâncias entre eles que vão decidir quem vai ser o segundo piloto. Eu acho que vai ser o Bottas, porque é a escolha olha, olha aqui o Varga concordar comigo. Vamos para conjeturas. Assumindo que vão ter contratos a outros, é muito caro porque não se troll. Tem talento, traz benefícios, pedir dar uma saída à Mercedes para vender e ainda não ofenderia o Luís. Ele gosta, até gosta do, do Lance, por acaso eles até estão relativamente bem fora da pista. Eu concordo é com isso. É a minha teoria. É é e o Bottas ia para a Aston Martin ou ia para o, para o GT? O, o Bottas ia para o Williams e o Russell para a Aston Martin. 
que o Bottas pode ir correr nos huecos ou noutros quaisquer, não é? Ah, ele já disse que, que o Bottas quer, quer ficar na Fórmula 1. E dizem que o Bottas tem contrato com o Alfa Romeo. Também já vi isso. Não, eu duvido tanto disso. Não acredito. Então, só, então que é, correm com o Giovinazzi e com o Kimi fica. Não, o Raikkonen, o Raikkonen parece que vai à vida ao fim de semana. O Raikkonen vai embora. Vai embora. Sim, já chega de Raikkonen. Mas eu acho que aí é entra alguém, alguém da Ferrari. O Wilot, talvez o Wilot. Ou... Exato, o Carlos Ángel, o Wilot. Mas não, não era o próprio Mick Schumacher pode ser desviado da Aspar lá e vai outro para a Acho que isso é o transfer de Por isso é que eu deixei a minha conjetura maluca no, no seio das equipas Mercedes. Excluindo a McLaren por razões óbvias, porque tem dois contratos que romperam os contratos são caríssimos. Não é? é que o Lance, por exemplo, acaba o contrato no final do ano. Ele só não sei contratos anuais. Mas eu só não sei ano a ano. Uh, nunca tem mais do que contrato mas isso do Stroll no Mercedes eu já tenho, já tenho vindo a falar disso há algum tempo e o pai Stroll e o, e o Toto Wolff são amigos têm negócios em comum não era assim tão descabido ver o Stroll no Mercedes não, e, e, e para a Mercedes era uma paz porque era. O qualquer era... um dos outros é um problema neste momento para razões é, diferentes quem ficava a ganhar com isso era o Nuno Pinto ajudem ajuda por favor o SR está a dizer Teo para a Alfa se tiver pontos suficientes quem é o Teo? Estou perdido agora. Teu... Ah, o teu... Vips? Não, o Leclerc. Não, não, o Arthur Leclerc. Quem é o teu? O Arthur Leclerc. Ajuda isso, acho Não. Não. A ver se o SR nos ajuda. Da equipa, alguém da equipa. Ah, o Porsche. Se é o Porsche. Não sabia que ele chamava teu. Ok, muito bem. Também não. Não acredito. Não acredito. Vai ser entre Schwartz, Manailut e Uri Vips daqui a um ano ou dois. O Lucas estava, estava a ver aqui o lugar do Vettel na Aston Martin já a ficar em perigo e, portanto, já, já vem aqui. Muita invenção, isto vai ser simples, botas troca com o Russell, está feito. E até por termos económicos, o Russell era melhor. E está tudo a assumir que o Hamilton vai ser claramente o piloto número um. Ó oh, Lucas, se não assumimos que o Hamilton vai ser o piloto número um, então isto é Fórmula 1, folclore. Sete campeonatos do mundo. Deixa ver, deixa ver. Se calhar este gajo vai ser igual ao outro. Mas o Lucas diz que a capacidade de adaptação do Russell surpreendeu muito no Grande Prémio de Sacrim em 2020. Já passou, a mim também, passou, A mim também, passou. mas eu continuo a achar que o carro era muito bom. Eu também, pois, exato. O carro era bom. O carro era muito bom. Eu vou até o Vandor me guiar aquele carro. Portanto, oh. Se eu deixassem. Mas o só tem direito à Playstation. Posso, uh, oh, João, posso fazer a minha, a minha conjuntura ou não? A minha conjetura? Podes, podes. Podes, Pá, eu, eu, vou manter, eu vou manter eu vou manter a minha, que já disse. Acho que foi até no primeiro podcast no primeiro episódio que tu me convidaste. Vou manter a minha. Eu continuo a achar que o Gasly vai fazer ali uma trapaça porque ele está... Continua zangado com o Christian Horner. E ele vai fazer uma trapaça e ele deve ter com certeza uma proposta da Mercedes. Parece-me um piloto... Parece-me um piloto, na minha, na minha opinião, com capacidade para ser um bom segundo piloto, fazer, de vez em quando ganhar uma outra corrida, mas não fazer assim mal o suficiente ao Hamilton num ano de adaptação. E o Bottas vai à vida porque pá, duvido muito, sinceramente, uh, apesar de também achar que o Hamilton possa ter uma palavra a dizer, mas acho que o Hamilton também já está um bocadinho farto uh, do Bottas e das coisas dele. E, e pronto, e às vezes ele zanga-se. Eu acho que, muito honestamente, o Bottas não vai ficar. Podia ser a escolha segura, mas o Hamilton... Uh, pá, eu, eu, eu estou a dizer muitas vezes o nome dele. Eu estou a dizer muitas vezes o nome oh, dele. Põe-te no lugar do. Oh, João, desculpa, João, põe-te no lugar do, do Hamilton. 
O Hamilton já ganhou tudo, pá. O Hamilton já ganhou tudo. Eu digo-te assim, epá, tens aqui um finlandês, pá, que é um gajo, eu vou bem a expressão, mas, pá, o gajo porém que tu já conheces. Ou tens aqui um francês com sangue na guerra e uma guerra comprada com o Christian Horner. Quem é que tu queres ter? Quem é que vais querer ter ao teu lado? Eu acho que ele vai querer ter o gajo. Eu acho que ele vai ter vai querer ter o gajo. Eu não acredito. Eu queria eu que o Hamilton quisesse o Vettel ou o Alonso ao lado dele ou o Max. Não. Era o que eu queria. Agora, Olha, eu, não. Não creio que eu quero competição. É. Eu quero eu competição. Eu não quero barriquelos. Barriquelos vimos não, muitos não. anos. Nem barriquelos, nem não, barriquelos. Barriquelos. não, mas o Bottas é um barriquel. Pois é. O Bottas é, é um barriquel. É é Por isso é que eu queria ver lá o Russell ou outro qualquer. Todos São sete anos a ganhar. Sete anos eu a ganhar. Acho, este. Eu acho que o Hamilton não vai pôr lá ninguém competitivo. Portanto, eu acho que vai continuar lá o Bottas. Infelizmente. Infelizmente. Eu acho que não. O Vargas diz que cinco pilotos para serem campeões nos próximos cinco anos. Norris, Gasly, Leclerc, Sainz e Stroll, é só ver quem está livre. E o rapaz que e, diz que, e diz que só acha que o Gasly ia querer lutar pelo campeonato. Viva o Barreiro e as bolas de manteiga. Não percebo Epa, o que é Boa, boa. O melhor, o melhor, o melhor é, de longe o melhor bolo regional é, são as bolas de manteiga da pastelaria moderna. Pode ser que eles depois patrocinem. São mesmo boas. Aquilo que estava a dizer que quando estava a falar de número 1 um, não era logo no início do campeonato, mas uma semelhança à situação de Vettel e Leclerc em 2019. Uh, portanto, ele acha que o Russell ia para lá e que passado umas corridas era o Russell que estava à frente e o Luiz atrás e que isso ia dar complicação. Uh, eu acho que o Russell ainda tem que comer muita, muitos cornflakes para chegar aí. Vegan, uh, cornflakes vegan. Uh, <risos> já ficou o critério dele. Epá, eu acho que o Russell... O Russell tem um problema para ir para a Mercedes que, mais uma vez, não é bem culpa dele. É, é vendido como sendo o, o novo Jesus Cristo da Fórmula 1. Epá, e eu acho que eu, se fosse ao Luís, também não o queria lá. E não é porque tinha medo dele. É porque vai desestabilizar a equipa. E tu... Eu acho que o meu receio, se eu fosse o Luís Hamilton, trazendo o Jorge Russell para a equipa, é que a equipe ia passar o ano a gerir a tensão dentro da equipa, em vez de focada em ter o melhor carro para ganhar as outras equipas. E o Hamilton começou por esse ambiente, quando esteve na McLaren com o Alonso. E não acho que ele queira repetir. E é por isso que evita ao máximo ter um piloto forte lá dele. Mas é que o Rosberg ele não sabia que ia ser. Ele pensou, ele subestimou o Rosberg. Okay? E acho que toda a gente subestimou o Rosberg, sendo sincero. Nem o próprio, até o próprio Rosberg se subestimava. É <risos> uh, uh, não, a sério. Eu, eu, aliás, o Rosberg não é à toa que ele explica o ano 2016 como explica, não é? E, e que isso foi uma das mais motivações para desistir logo a seguir. É que ele não quer repetir aqui aquela experiência. Porque o que ele teve que fazer para ser campeão do mundo foi quase sobre-humano. É? Em termos de nível de concentração, de dedicação, de esforço, quase não via a família. Uh, estava sempre a estudar uh, o carro, uh, a atuação em pista, para perceber onde é que podia bater o Luiz, não sei o quê. Epá, isso, o gajo fez isso um ano, parabéns, foi campeão do mundo, ainda bem, mas eu não estou a ver o gajo a fazer isso todos os anos. Uh, aliás, nos anos anteriores, fez só uma parte da época e levou bem. É? E, portanto... Pá, isto quando estás com, na luta com um gajo como o Luís Hamilton é complicado. Pá, eu acho que o Luís, se puder ter um ambiente mais calmo e tranquilo na equipa, escolhe-se. Eu não acho que o Luís seja, acho o Bottas, um, o melhor gajo do mundo para ter ali ao lado. Não acho que haja assim uma química tão especial entre os dois. Acho que há respeito e uh, nem sei se há admiração de um ao outro. Mas há ali uma relação de alguma cumplicidade e de gratidão por 
que de facto ao longo dos anos tem-se ajudado e sobretudo o Bottas ao Hamilton, mas também o Hamilton ao Bottas em muitos momentos, uh, pá, e acho que se é para acabar, ele prefere se calhar manter a equipa como está. Quem, quem gosta muito do Hamilton é a namorada do Bottas, ela gosta muito dele. Gosta muito de Aqui o Vlar está a dizer que o Piquet e Mansa, o próximo cena e outros exemplos. Com a agravante, neste caso, seríamos britânicos. Pois, eu, eu acho que o Hamilton não tem feito para isto. Das vezes que teve esta experiência, não, não gostou. Eu, pessoalmente, o que eu gostava de ver, nem que fosse no Williams, era o Hamilton e o Alonso na minha equipa outra vez. Mais uma vez. dê mais um ano disso. Pode ser na AS. É-me igual. É não. Ficas rápido, Oh pá, não, mas é que ninguém vai ver o resto da corrida. Vamos estar todos a ver o Hamilton e o Alonso. Uh, Alonso. Estão a ver o Alonso no Mercedes. E, e se calhar ias ver os Asas a pontuar. E se calhar ias ver os Asas a pontuar. Uh, corrida assim, corrida assim. Porque eles lá arranjavam uma maneira de levar os carros aos pontos. E pá, uh, 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 isso, uh, isso enquanto fãs é o que nós queremos. Eu percebo que o Luís não quer. Uh, mas eu, eu quero. Acho que... eu quero, eu quero Olha, isto é como a cláusula do João Mário. Né? Se fosse fácil já estava resolvido. Não é? Uh, estava fechado uh, eu acho que uh, toda a gente percebe que o Russell disso. não, não, mas toda a gente percebe que o Russell é provavelmente o melhor para o futuro da equipa certo? mas ao mesmo tempo toda a gente percebe que o Bottas é o melhor para o presente da equipa mas, mas então, e, João, e é um dilema deixa-me só então, perguntar se por exemplo na calha tivesse uh, tivesse também o Norris se o Norris fosse uma possibilidade não, isso era o que eu achava. Do... Sim, sim, sim. Não, mas imagina que entre o Norris, o Russell ou outro piloto britânico qualquer, o problema não se manteria a nível da tal cena da nacionalidade, da, da, da problema da Daimler, etc. Ou o Norris seria... Mas o Norris não queria... Poder... Para... Não, não, quando opinião, o Norris, que que não, o Norris nunca iria para a McLaren se o Lewis continuasse. O Norris, para mim, era o plano B da, da Mercedes se o Lewis saísse. Ok. Portanto, foi assim que eu vendi a minha teoria. A minha teoria era que se o Luís não continuasse para além deste ano, que a Mercedes ia buscar o Norris e o Russell provavelmente ia para a McLaren. A minha, pergunta, a minha pergunta não é essa. Quer dizer, que o Lando e o Luís na mesma equipa, para ti, impensável. Não, não, não seria ah, possível? Pelas mesmas McLaren, razões que o Russell... Não, numa ou... McLaren ou numa Williams, sim, é possível. Na Mercedes, numa Mercedes, não. não. Okay. Numa Ferrari, não. Uh, epá, apesar de tudo, há aqui algumas lógicas de... Diversidade não, e inclusão. <risos> Mas estava a tentar, tentar perceber qual era, qual era a diferença. Qual seria a diferença entre teres uh, na Mercedes, teres o Hamilton e o Russell ou o Hamilton e o Norris? Portanto, qual seria não, a diferença? Eu, eu pessoalmente acho que nenhuma dessas existirá na Mercedes. Essa pois, provavelmente. Mas eu estou a pôr estas duas. Uh, achas que haveria diferenças em termos políticos de relacionamento dentro da equipa ou o problema manter-se-ia? Original. Se eu fosse o Toto Wolff, estamos a fazer a especulação e aqui estamos a sim, brincar as equipas de Fórmula 1. Se eu fosse o Toto Wolff e tivesse escolhido entre o Russell e o Norris para meter ao lado do Hamilton, escolhi o Norris. Okay. Porque o, o Norris, apesar de tudo, é uma personalidade diferente. O Russell quer ser o Hamilton. Okay? O, o, o Russell quer ganhar o Hamilton. Que é pior. Sim, mas quer, quer ser o novo Hamilton. Quer ser o novo Hamilton. Okay. Sim, sim. Okay. O, não, o, o Russell lógico. quer fazer o que o Senna fez ao Prost, o que o Prost fez ao Piqui, portanto, quer ganhar ao, ao ídolo e ser ele o novo. Não é? uhum. uh, o Norris está noutra onda, quer ganhar, quer ser campeão, mas na lógica dele não é bater o Lewis, é bater toda a gente. Okay? Uh, é essa okay. a ambição dele. 
Eu acho que para a equipa trazia outra dimensão que o Russell não traz. Porque o Russell é mais do mesmo. Apesar de ser um gajo mais totozinho, não é tão exuberante como a luz na maneira de vestir, de falar e tudo mais. Uh, mas é mais do mesmo. O Norris trazia outro... O Norris tem uma vantagem. O Norris é o primeiro piloto millennial, não é? Se quisermos assim. Não. Uh, o primeiro é o Tsunoda. O Norris é de 99, acho não, não, mesmo milênio na atitude, na maneira de estar, de ser, de fazer as coisas. Ah, tens aquele grupinho, tens aquele grupinho, tens aquele grupinho. Eu, o Robson, o Clerco, o Albon, sinto aquele grupinho que eles quatro. Uh, opa, portanto, traz uma dimensão nova que pode ser interessante do ponto de vista do marketing e da Mercedes, quando, não é? Da Mercedes é propriamente a moto. E quando é que tu achas que fica resolvido isto do segundo piloto? Eu acho que o mais tardar até à pausa do verão. Se não for em Silverstone, está tudo a contar se em Silverstone, que é o anúncio do, do Russell. Acho que um bom indicador é se não apresentar a ninguém Sim, em Silverstone. Pode, será o Bottas em, a seguir à Hungria ou na Hungria, que é mesmo antes da pausa do verão. Uh, portanto, isto vai, ser, vai ficar resolvido rapidamente e não acho que eles vão prolongar isto muito mais no, no tempo. Uh, agora, é assim, se a Ineus tomar conta da equipa, aí poderá haver interesse em que sejam dois outros ingleses a no carro, só que ler aqui duas mensagens rápidas do Varga que o ideal era um alemão ou asiático, mas não há isto pensando em meramente negócio oh, Vettel. Aí, sugere, porque não há namoradas no, do Bottas, parece não ter mais ganas que ele e, e ganas <risos> que gosto muito do Russell do, do, do é, Emerson eu, eu fiquei um bocado traumatizado com aquele episódio do Dive to Survive da namorada do Bottas gosto muito uh, acho que é aquele tipo de pessoas com quem eu não quero ter problemas, digamos assim Uh, nem está no elevador, nem está no elevador com ele. Nem está no elevador. Uh, querem acrescentar mais alguma coisa a esta conversa do, da renovação do contrato de Luís? Não, não digam todos ao mesmo tempo, senão não dá. Não queremos, não queremos. Eu, eu só acho que não vai ser na pausa de verão, acho que vai ser mais tarde. Muito mais então, tarde. Então ainda vai ser o Russell nem o Spa Monza. Spa então, Monza, aí, sim. Então aí não é um nem outro. Eu acho que vai ser mais tarde, eu acho que vai ser mais tarde porque vai ser o Gasly. Vou oferecer é. bolas de manteiga a todos vocês, se isso acontecer. Pai, oh, pai, tu espera dessas bolas de manteiga já ótimo. Não, não mandas. Esperas que eu vá ao continente, que elas tragam-se no correio. Pai. A coisa boa é que nós, nós fazemos isto todas as semanas, portanto podemos continuar a especular sobre isto mais uns tempinhos até se confirmar quem eu deixa de ser. Vamos então ao nosso espaço, Marcelo Rebelo de Souza. Hoje trago-vos aqui uma sugestão, mais uma vez um livro de Maurice Hamilton, que é um escritor que eu gosto muito e que percebe muito de Fórmula 1 e cobre muito de Fórmula 1, um jornalista especializado na área e que tem acesso às equipas, aos pilotos, aos engenheiros e tudo mais. E desta vez é o livro Williams, The Legendary Story of Frank Williams and His F1 Team in Their Own Words, que basicamente consiste numa coleta de de respostas e de comentários que tanto Frank William como Patrick Head foram fazer ao longo do tempo sobre a própria equipa e que estão aqui compiladas neste livro. Fica a recomendação, está disponível na Amazon, mas estará disponível certamente noutras lojas da vossa preferência, se não gostam da Amazon. Uh, e aí está a nossa sugestão para hoje. 
de resto, se não tivermos mais nenhum tema que queiram tratar aqui urgentemente... Tenho só uma coisa que falando na Williams, foi uma notícia que li há bocado e que é uma notícia triste, pelo menos para mim, que fosse o Carlos Reutemann, é verdade. Foi, foi piloto de, de Frank Williams, foi colega de equipe do Alan Jones em 1980, 79 e 80, creio eu. 80 que o, o Jones é campeão do mundo. E, por acaso, é um nome que me é querido, porque eu, quando era puto, fazia corridas de caricas com o meu irmão. E eu era o Alan Jones e o meu irmão era o Carlos Reutemann. Portanto, eu estava-lhe sempre a ganhar, porque sou mais velho, portanto, papá você. Mas sempre tive um carinho muito grande do Carlos Reutemann, apesar de, de, sinceramente, ter uma recordação muito vaga dele. Portanto, era o piloto número, número 28, era o segundo piloto da Williams. Um, e fiquei com alguma pena porque é aquelas recordações de infância que a gente tem ele foi piloto da Ferrari também antes disso mas já estava bastante doente e infelizmente deixou-nos as coisas Muito bem uh, para quem está bem direto a Dinamarca está a ganhar a uh, Inglaterra ah. uh, portanto, uh, é uma boa notícia para mim, sou dinamarquês eu também eu estou, eu estou muito triste com esta notícia mas isto, isto, à hora que ouvirem o podcast, a Inglaterra pode ter dado a volta ao jogo e parecemos todos uns, uns telinhos. Uh, bem, então ficamos por aqui hoje. Uh, o, temos aqui mais dois comentários só do Varg e do Lucas Tavares. Vou ler rapidamente. O Varg está a dizer que o sinal de que o Norris é material de campeão do mundo é que ele fica chateado com o terceiro lugar atrás do Mercedes. O campeão do mundo fica fecundado por outro lugar que não o primeiro. Uh, e é verdade. E o Lucas Tavares, que acha que vai ser mais tarde o anúncio do segundo piloto na, na Mercedes para o, manter o Bottas motivado. Eu acho que o risco que a Mercedes está a correr com o Bottas neste ano de adiar muita decisão é que o Bottas pode deixar de estar concentrado neste ano e começar a, à procura de outra equipa rapidamente antes é, que fechem é, os lugares exato, no Padão. Exato. Uh, aqui, aqui o Vargo diz que a Inglaterra o intervalo vai meter o Russell e portanto dá a volta <risos> já, está, já está empatado, já está empatado. Já está, já está empatado, empatado, diz aqui o Marcelo. Já está empatado. Deve estar bom o jogo. Bem, ficamos por aqui hoje. Voltamos então para a semana, na quarta-feira, para fazer a antevisão do Grande Prémio de Inglaterra. Um grande prémio que temos algumas expectativas para ver como vai correr, até porque vai ser o primeiro grande prémio com o Sprint Qualifying. Uh, vamos ver o que é que isso dá. Uh, Pedro Filipe, Pedro Lagareiro, Vargas, Lagareiro, 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 uh, Bruno Paiva, Ricardo Frois, muito obrigado pela companhia, foi um prazer ter-vos aqui é, hoje mais uma vez. Obrigado. Conversa. Desejar-vos a todos uma grande semana e então voltaremos daqui a sete dias. Abraço e beijinhos, até à próxima. Um abraço.